0: se desabrocha su cabecilla y está mirando al frente para lograr la etapa número 16 épica va a llegar y llega Vingengar ganó Vingengar
1: Son las 38:23, Héctor Jaime. Este corredor está aspirando a algo demasiado grande. Quiere ganar el Tour de Francia y la Vuelta a España en el mismo año. Lo hizo en 1963 Anquetil. Lo hizo Bernardino en el 78. Lo hizo Chris Froome en el 17. Se la juega toda Vingegaard, atrás saltando Roglic y se defiende Cercuz, estamos tomando tiempo, si Roglic ya no llegó, Roglic ya no le gana la casilla al corredor Vingegaard, Vingegaard superando a Roglic en la general, estamos tomando tiempo. Ahora está pasando Black, Black que llega, le estaban
0: madrugando, vería Mar Soler también ahí pegadito a la rueda. Mingenda, reiteramos el ganador de la etapa, vamos a ver cómo se portan los colombianos. En esta llegada, Fischer,
1: Black el segundo y Pulse el TV TVV. Ha llegado en la tercera posición, Héctor. Bueno, atención, que la etapa la ha ganado Bingegar, que estaba en la clasificación general individual a 1'44", y solo le toma 53 segundos al corredor, que era el líder Sed De esta suerte, sigue siendo líder Sed El coequipero mira a sus jefes y les dice, hoy sigo siendo el líder de la Vuelta a España.
2: Pero sigo siendo el rey, mi querido Héctor Jaime, muchas gracias.
1: Gracias.
0: Es Blue Radio. Un abrazo, un abrazo para todos a nombre de Rubén Darío Arcila, Héctor Jaime Pirilla y este servidor Jairo Garzón. Mañana los
2: esperamos en el Anglirú, aquí en Blue Radio y BlueRadio.com.
3: Estás escuchando Blue Radio.
4: Que si sí somos Fall is just around the corner and home is the center of it all. At Ashley, seasonal decorating is a breeze with their range of designs and materials. Snuggle up on a family-friendly sectional or an ultra-modern sofa. Or gather outside and enjoy the crisp, cool air with a new fire pit or conversation set. From minor refreshes to total overhauls, Ashley has the essentials to make your home fall functional and fabulous. Shop in-store or visit Ashley.com today.
5: Ay, soy Anthony, primera vez en el grupo de apoyo Old Spice. Hola, Ay, Anthony. Mi, mi novia está actuando raro últimamente, duchándose más. Huele bien, demasiado bien. Ella lo niega, pero creo que está usando mi Old Spice Gentleman's Brown Sugar and Cocoa Butter Exfoliating Body Wash para el cuerpo. Sí, sí. Old Spice Gentleman's Brown Sugar and Cocoa Butter Exfoliating Body Wash para una exfoliación y una hidratación de 24 horas. Los hombres también tienen
6: piel.
7: El 28 y 29 de septiembre en la ciudad de Barranquilla será el Latam FinTech Market, el evento de tecnología financiera más importante de la región. Conocerá sobre el futuro del sector financiero de la mano de los líderes de esta industria. Compre sus entradas y conozca la agenda en latamfinTech.market. Nos vemos en Barranquilla, un evento organizado por la Asociación Colombia FinTech.
8: Mi selección Colombia
7: inicia la
2: eliminatoria con el Blue Radio y los platos de siempre son mejor con cerdo, come más carne de cerdo colombiana, la de todos los días, Fondo Nacional de la Porcicultura, tomémonos un tinto, seamos amigos, café, águila roja, harina de triguas de oros, rinde, rinde que da gusto, Banco de Occidente, del lado de los que hacen, llantas Tim Zoom, las únicas con garantía por golpes y andenazos, Blue Radio y mi selección Colombia siempre.
3: Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y BlueRadio.com,
8: porque la verdad es de todos. 10 de la mañana 29 minutos les actualizamos las noticias de este día martes atención ya van 5200 muertos pero también 10000 desaparecidos en la tragedia de esta mañana en Libia a esta hora desde Europa Silvia Carrasco
9: Sí, Néstor, esas son las cifras de este momento preliminares porque todavía no son definitivas 5.200 muertos y 10.000 desaparecidos en un infierno que se ha vivido en total en cinco ciudades. En Derna, la ciudad más devastada, los servicios de rescate dicen que esto no es una catástrofe natural, sino una tragedia alimentada por la negligencia. La gente está intentando recuperar los cadáveres. Eh, la verdad es que la cifra estremece. Quien da la estimación es Tamer Ramadan jefe de la Cruz Roja Internacional en la región. Escuchémoslo.
6: Crescent,
5: uh, the, uh, Dice que las cifras iniciales que están recibiendo
9: de East. la media luna roja es que la gente desaparecida en las cinco ciudades llega a 10.000 personas. La propia R Cruz Roja perdió a tres trabajadores y tiene a un cuarto desaparecido. Helicópteros están recuperando cadáveres arrastrados hacia el mar en esta ciudad portuaria de Derna que es la más afectada. Cadáveres que luego se acumulan en el cementerio local donde han empezado a abrir fosas comunes para evitar enfermedades. Hay muchos de ellos que nunca van a ser reconocidos porque ha contado Naciones Unidas esta mañana que allí en Libia hay 600.000 inmigrantes que estaban esperando transporte hacia Europa. A esta hora comienza a llegar la ayuda internacional, especialmente de Turquía. Adelante.
10: Muchas gracias, Silvia, y mucha atención que la Cámara de Representantes de los Estados Unidos va a abrir una investigación de juicio político contra el presidente Joe Biden. La información hasta ahora, Juan Camilo Merlana.
7: Eslobodan, es el anuncio que acaba de hacer el presidente de la Cámara de Representantes, el Republicano. Kevin McCarthy, quien dice que está dirigiendo, ordenándole al Comité de Supervisión de la Cámara para que inicie investigaciones con fines de juicio político en contra del presidente de los Estados Unidos. Alegan los republicanos que han recogido pruebas sobre supuestos hechos de corrupción, que el presidente Joe Biden se habría beneficiado o habría recibido dineros de un gobierno extranjero. Lo que han dicho los republicanos es que ese gobierno extranjero podría ser China o Ucrania y que esto también estaría conectado con hechos de corrupción por parte de su hijo Hunter Biden en los años en los que Joe Biden era vicepresidente de los Estados Unidos. Para muchos esto es la venganza de los republicanos luego de lo que fueron los juicios políticos en contra de Donald Trump.
10: Noticia a esta hora, la vicepresidenta Francia Márquez está defendiendo esta mañana el acuerdo con Kenia para enseñar el saugilia en Colombia y lo cataloga, dice la vicepresidenta, como estratégico para avanzar en las relaciones comerciales. Santiago Rincón.
11: Hola, Loba, muy buenos días. Sí, señor, lo acaba de decir en un evento que se realiza en la Cámara de Comercio de Bogotá, donde participa precisamente el vicepresidente de Kenia. Primero envió un saludo de solidaridad por lo que ha ocurrido en las últimas horas y que acabamos de escuchar en el Libia, pero también se refirió precisamente a ese programa de intercambio cultural y educativo en donde se buscará la enseñanza de su ágil, el idioma de Kenia, que según ella hablan más de 200 millones de personas en África para que sea enseñado aquí en Colombia. Dice que es estrategia. Especialmente si queremos avanzar en relaciones comerciales. Escuchemos a la vicepresidente.
9: Y Kenia ha propuesto enseñar su Agili en ese intercambio. Y esto para algunos opositores ha sido sinónimo de burla en nuestro país. Pero yo creo que no están mirando la realidad en términos de las posibilidades.
11: La vicepresidenta Francia Márquez y su homólogo de Kenia se reunirán a las 11 de la mañana y posteriormente darán declaraciones a medios con las conclusiones de esa visita. Es la boda.
2: La eliminatoria se vive en Blue Radio acompañando a nuestra selección Colombia siempre. Compensar 45 años lo mejor de lo que hacemos es para quien lo hacemos. Paga todo para todos Blue Radio con mi selección Colombia. Le ponemos cara a la radio le ponemos cara al fútbol en nuestro canal de YouTube. ¿Te preocupas por tu familia? Entonces, ¿por qué darle solo huevos ordinarios cuando pueden disfrutar de lo mejor? Egglands Best los únicos huevos con ese delicioso sabor Fresco de granja, además de la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y 25% menos de grasa saturada que los huevos regulares, además de muchos otros nutrientes importantes. Así que, dales los mejores huevos. Egglands Best, mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
4: Fall is just around the corner and home is the center of it all. At Ashley, seasonal decorating is a breeze with their range of designs and materials snuggle up on a family-friendly sectional or an ultra-modern sofa or gather outside and enjoy the crisp cool air with a new fire pit or conversation set from minor refreshes to total overhauls ashley has the essentials to make your home fall functional and fabulous shop in store or visit ashley.com today
12: you are. 10 de la mañana, 36 minutos y hasta ahora nos enlazamos con nuestra transmisión en el Blue Radio, le damos la bienvenida a quienes se conectan con nosotros a través de nuestro canal de YouTube Blue Radio en vivo y también a través de todas las frecuencias y las emisoras de Blue Radio alrededor del país, en este momento nos encontramos en la Universidad de Los Andes en, una, en un debate de los candidatos a la alcaldía de Bogotá, en alianza con Caracol de Televisión y la Escuela de Gobierno Alberto Lleras, estamos hablando con todos los candidatos, hoy tenemos presente a todos los candidatos a la alcaldía y vamos para el, eh, la última, el último candidato que responde en este módulo de empleabilidad y le corresponde a Juan Daniel Oviedo. Candidato Oviedo, y repito la pregunta para nuestros radioescuchas que tal vez no pudieron eh, oírla. ¿Cómo planea usted reducir la informalidad en el mercado laboral juvenil de Bogotá?
13: Bueno, gracias Camila y un saludo muy especial ya no solo a los estudiantes de la Universidad de los Andes sino a todas las personas que nos ven y nos escuchan y aquí nosotros tenemos una apuesta decidida y es que la generación de empleo para Bogotá es el motor más importante de reactivación económica y social de la ciudad estamos comprometidos en generar 287 mil nuevos puestos de trabajo dentro de los cuales 70 mil están asociados con empleos jóvenes en la formalidad la informalidad juvenil en Bogotá es un problema grave porque de cada cien personas jóvenes que están trabajando, cincuenta lo están haciendo en actividades básicas como el comercio, vendedores de almacén en servicios de salud y educación como instrumentadores o asistentes de odontología o en el servicio doméstico o en actividades manufactureras básicas, cuando en realidad la juventud en Bogotá se está formando en otras áreas de conocimiento. Por consiguiente, necesitamos que Bogotá genere empleo que sea pertinente para los jóvenes y necesitamos preparar. A la juventud de Bogotá con un sistema de educación postmedia que se ha reflexionado también acá en la Universidad de Los Andes, en donde no solo tengamos trayectorias de educación superior tradicional, sino formas de educación flexible en oficios y habilidades que necesita la ciudad para las empresas que van a generar esos 287 mil nuevos puestos de trabajo. Y los motores de crecimiento de este empleo son los siguientes. En primer lugar, actividades culturales y creativas, actividades científicas, el deporte, las tecnologías de información y comunicaciones y un proyecto fundamental para la generación de empleo joven formal en Bogotá, que es el proyecto de Bogotá 24 horas, para que tengamos más oportunidades para los jóvenes y sobre todo en la formalidad. Gracias.
12: Gracias, candidato. Así entonces, llegamos al final de esta sección. ¿Quiere hacer una un comentario el candidato Jorge Enrique Robledo? Sí, sí señor.
14: La pregunta es se puede hacer un comentario, ¿cierto?
12: Pues si hay una, si se, hay una referencia directa a alguno de los candidatos, si usted se sintió directamente aludido. No, eh, no, es un aludido?
14: comentario al conjunto de esta parte del, de la... De la... Pues de, de lo que estamos... Pero
12: entonces me toca para todos, si usted me arma el ah, bueno, desorden, no, no, doctor... Por eso le
14: estoy preguntando. Pero, si se puede, pero, además,
12: ¿sí? pero además vamos a entrar a una parte que yo creo que es muy importante y creo que por eso los estudiantes de la Universidad de los Andes lo dejaron como de último en este segmento y es el tema de la seguridad. Y en seguridad va a responder... Una pregunta, dos candidatos. Estábamos haciendo una pregunta y respondían tres candidatos. Acaba de ser una pregunta distinta cada dos candidatos. Y entonces esta pregunta la van a responder los candidatos Gustavo Bolívar y Juan Daniel Oviedo. Y la pregunta es la siguiente. Para nadie es un secreto que en Bogotá hay muchas zonas que son intransitables debido a la creciente sensación de inseguridad que enfrentamos los ciudadanos. Y en vista de esta realidad y considerando que simplemente aumentar la presencia de los policías no es una opción viable en toda la capital debido a que hay muchos sectores en donde hay una percepción negativa de la ciudadanía frente a la institución policial. Candidato Bolívar, ¿cuál es su propuesta para que la alcaldía logre incrementar la presencia de los policías de manera efectiva en todo Bogotá?
15: ...pero la pregunta tiene un contrasentido... ...porque no hay policías... ...hay 16500 mil ...en tres turnos... ...es decir, 5 mil ...de ellos, 1900 son... auxiliares bachilleres que no tienen arma... ...y aparte hay... ...600 en labores... ...de hacer comparendos... ...hagan cuentas... ...a una ciudad que... ...al que le llegan en el día 12 millones de personas... ...porque hay 2 millones y medio de personas... ...que vienen de 8 municipios... ...la cuidan al tiempo... Cerca de dos mil y pico de policías, porque una gran parte de ellos también están en labores administrativas. Anualmente salen 900 policías de circulación, porque algunos los despiden, otros se van voluntariamente, etcétera, Y los bachilleres cumplen su, su tiempo. Entonces, el drama es gigantesco, porque se van 900, pero la escuela militar solo tiene capacidad para formar 400. O sea, va a seguir habiendo un déficit de 500. Por eso, mi propuesta inicial, que está en el programa, era... Traer nuevamente a los policías retirados o pensionados, que aquí se pensionan jóvenes, en número de dos que tampoco van a ser suficientes. Entonces, como no hay policías ni hay cómo formarlos en el tiempo, el déficit de policías hoy para llegar al estándar internacional de 300 por 100.000 mil habitantes es de siete mil policías. A una rata de 400 anuales, pues nos vamos aquí más de 12, 14 años para formar esos 7 mil policías. O sea, hay que acudir a la ciberseguridad, no hay otro chance. Y eso es instalando cámaras con inteligencia artificial, acá el tema de Nicolás, para no robarle el tema. Porque eh, hoy, por ejemplo, la fiscalía está buscando 19 mil personas, si nosotros dotamos ese software con esos 19.000 rostros y los ponemos en los lugares de, as de asistencia masiva, como los estadios, los aeropuertos, las terminales. Esas personas o se van de la ciudad acosadas por, el, por, por la inteligencia artificial porque ella emite una alerta, apenas ve un rostro de estos, a la policía. O se van de la ciudad o dejan de delinquir. Pero el único camino diferente a conseguir policías hoy es la ciberseguridad, pero no con mil cámaras que tiene Bogotá hoy. Necesitamos por lo menos 50 100 mil cámaras como los tienen hoy las grandes ciudades Muchas...
12: Gracias, candidato Bolívar. Y ahora esta misma pregunta para el candidato Juan Daniel Oviedo. ¿Cuál es su propuesta para que la alcaldía logre incrementar la presencia policial de manera efectiva en toda la ciudad?
13: Bueno, yo creo que la, la primera pieza clave en ese sentido es que tengamos en la alcaldía liderazgo. ...y capacidad de sentar en la mesa a todas las personas que son responsables de garantizar la seguridad en Bogotá... ¿Sí? ...no tanta peleadera, ni tanta división y polarización, sino liderazgo para sentar con propósito... ...a la policía, a la rama judicial, a la sociedad civil... ...con un protagonismo muy importante de la juventud y todas las herramientas que tiene la administración distrital. Y me gusta muchísimo la pregunta porque una ciudad segura no es solo la que tiene... Personas que identificamos como policías. Es una ciudad también que tiene andenes bien dotados, que tiene una malla vial bien administrada, que tiene empleo, que tiene cultura y que tiene deporte. Por consiguiente, la visión de la seguridad tiene que ser integral y cuando hablamos de la presencia efectiva de la policía tenemos que reconocer que es difícil que tengamos más pie de fuerza en Bogotá haremos todos los intentos pero como se trata de presencia efectiva lo que queremos es optimizar la presencia de la policía en la calle hay una cantidad de efectivos que están haciendo labores administrativas que pueden ser desarrolladas por civiles para priorizar que en la calle, reentrenados, con un trato correcto mutuo entre la ciudadanía y la policía podamos acompañarlos de herramientas tecnológicas como es la información que producen las cámaras de vigilancia como la información de la inteligencia policial y adicionalmente la complementariedad de un actor muy importante en la ciudad, que es la seguridad privada, en donde podemos repartir esfuerzos para que garanticemos que esas zonas más difíciles en materia de seguridad se conviertan en las zonas más seguras de la ciudad. Muchas gracias.
12: Gracias, candidato Diego. La siguiente pregunta. Va dirigida para los candidatos Diego Molano y Jorge Luis Vargas, y es una pregunta muy concreta. Según un estudio realizado por la profesora Amy Ritterbush de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes, que organiza este debate en el que estamos presentes, sobre la inmovilidad de las trabajadoras sexuales transgénero, ese estudio revela que su circulación está restringida simplemente a cuatro cuadras en Bogotá, ...debido a su, a su realidad moldeada por reacciones violentas a su presencia de género. Teniendo esto en cuenta, ¿qué estrategia implementaría usted para garantizar que esa comunidad se sienta segura... ...no solo en cuatro cuadras, sino en toda la ciudad?
16: Yo antes de desarrollar esta respuesta, quiero en primer lugar... Entender cuáles son las causas que están generando violencia en Bogotá e inseguridad. Gustavo, usted que es famoso por financiar la primera línea, ¡Aplausos! le exijo, le exijo que dejen los ataques y el vandalismo de la ciudad que la tiene hoy bajo este acecho con destrucción en los últimos tres días. No pueden repetir de nuevo esa fórmula. No pueden repetir la fórmula de generar violencia para buscar afectar las elecciones en Bogotá. La política de paz total, una que ha alimentado esa figura de que pagar a los delincuentes por no matar es lo que soluciona el problema de la ciudad.
12: Permítame un momento y les voy a pedir les voy a pedir el favor les voy a pedir el favor, una de las reglas de este debate, y le pido el favor también al máster que paremos el micro, el eh, conteo del eh, reloj un momento. Una de las reglas que anunciamos al principio de este debate, se los pedimos a los candidatos, también se los pedimos a quienes están presentes en este recinto, es el respeto. Y es el respeto de las ideas diferentes que están exponiendo aquí los candidatos presentes, y por eso la solicitud es para quienes están de asistentes, como también para los que están aquí exponiendo sus ideas. Así que eh, volvemos a poner el reloj. Candidato Molano, adelante.
16: Muy bien. Una de las principales actividades que están generando violencia en Bogotá es la política de paz total. Que lanza un incentivo en donde dicen que le van a pagar a los delincuentes un millón de pesos por no matar o por no delinquir. Eso ha sentado todas las señales con la política especialmente de sometimiento de que con el pacto de la picota... ...van a permitir a las bandas tener indulto, eso ha hecho que en Bogotá tengamos hoy 220 bandas, tales como el tren de Aragua, tales como los maracuchos, tales como los camilos, como los paisas... ...que son los que en localidades como Kennedy, en localidades como Bosa, están con delitos de microtráfico, con atracos, con extorsión... Con explotación sexual y con manipulación de todo tipo de actividades criminales en localidades, incluyendo la de, la, la de Santa Fe. Son ellos los que están impulsando violencia contra los trans, violencia contra las mujeres que desarrollan actividades sexuales en esas localidades. Son ellos los que están atacando también a partir de acciones criminales a la comunidad LGTBI en esas localidades. Yo quiero decirles, es que son ellos los responsables de la generación de violencia y por eso la política de seguridad tiene que ser férrea. Claro que más policía, pero vamos a capturar y a desmantelar esas bandas para llevarlas a una megacárcel, porque hoy de cada 100 capturados, 83 quedan en la calle. Claro que vamos a garantizar seguridad a todas las familias, a todos los grupos minoritarios en Bogotá, pero tenemos que desmantelar quienes originan la principal violencia en Colombia, que son los grupos y las bandas organizadas que llegaron a la ciudad. Pero no podemos permitir el destrozo y la violencia que se incita desde la primera línea como lo hicieron ayer y también para eliminar a la oposición democrática. Eso no lo podemos permitir. Ya una vez ganaron las elecciones así y no vamos a permitir que anulen a la oposición para una discusión democrática, ni con violencia física ni simbólica. Por eso también quiero decirles, mientras que el gobierno nacional le paga a los delincuentes por no matar, en Bogotá le vamos a le vamos a pagar a 500 mil familias, 500 mil pesos mensuales para los jóvenes que construyen, que quieren estudiar y trabajar para que puedan salir adelante.
12: Gracias, candidato Diego Molano y como aquí hubo una alusión directa al candidato Gustavo Bolívar candidato Bolívar, ¿Tiene usted eh, tiempo para responderle al candidato Molano?
15: Le pido dos minutos. Adelante. El candidato tuvo tres. Primero, el señor es un mentiroso, o me paro,
9: <ríe>
12: me
15: paro a responder esta pregunta en honor a nuestros jóvenes estigmatizados como terroristas. Yo les pregunto, ¿Qué fue primero? ¿La corrupción o la primera línea? ¿Qué fue primero? ¿La represión violenta o la primera línea? Cuando hace tres años incendiaron los CAIS, no existía primera línea. Asesinaron unos policías bajo el mando de unos candidatos que están aquí atrás. A 13 jóvenes de, de Bogotá. Niñas que iban pasando, estudiantes, un mesero. Ahí no existía la primera línea. Después viene la... Nos, nos encerraron por la pandemia y el 60% de esa informalidad de la que hablan aquí todos los candidatos estaba encerrada, aguantando hambre. Porque a los dos hermanos llegaba un cheque, a ese 40% que tenemos un trabajo, a la casa. Y a ellos no les llegaba un cheque y entonces al gobierno de los dos candidatos que están aquí atrás se le ocurre que hay que hacer una reforma tributaria para sacarle a los más pobres que estaban en las casas encerrados a través de un impuesto regresivo como el IVA, lo que no tenían. Es decir, ponerle IVA al huevo, al pan, a la carne, a la leche. Y se produce un estallido social. Nadie conocía a nadie, ningún joven se conocía con el otro y el estallido fue general en todo el país, gracias a esa mala política de Carasteguilla y de Duque. Y entonces los jóvenes salen a protestar yo salí a protestar con ellos les puedo dar fe de que estuve en las marchas y eran pacíficas y el SMAT, porque dentro de la lógica y dentro de la doctrina del enemigo común del enemigo interno les empezó a disparar a los ojos y hoy hay 103 jóvenes que podían ser los hijos o los familiares de quienes hoy aplauden el fascismo <risa> sin ojos sin ojos y, y 85 muertos, 49 atribuibles a la fuerza pública. De modo pues que no me vengan a decir a mí aquí que puede tener autoridad moral para gobernar una ciudad quien le sacó los ojos a sus jóvenes. No, señores. Hay que ordenar las cosas. Los jóvenes no son terroristas. Los niños no son máquinas de guerra. Nosotros... Nosotros vamos a hacer que los niños y los jóvenes sean los reyes de esta sociedad. Todas mis políticas, desde la educación, desde el empleo, desde lo social, están transversalizadas por lo que voy a hacer con los niños y los jóvenes en esta ciudad para que en un futuro no tengan que salir a protestar ni a mendigar una universidad como lo hacían los jóvenes de Suba o como lo hacían los jóvenes de Usme. Es muy fácil hablar desde el
12: privilegio. Muy. Candidato. Ambos candidatos... Que Acá eh, tengo varios eh, reclamos de los candidatos presentes, tanto el candidato Diego Molano tuvo tres minutos como el candidato Gustavo Bolívar tuvo tres minutos tres minutos para responder. Ahora seguimos en esta pregunta de seguridad que le corresponde ahora responder al candidato, al general eh, Vargas. Y general, si quieres se la repito, porque es una pregunta concreta. Según un estudio realizado por Amy Ritter Bush, profesora de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes, las trabajadoras sexuales solo se pueden mover de forma segura en cuatro cuadras de Bogotá. ¿Cuáles son, digamos, las propuestas o concretamente lo que usted haría como alcalde de Bogotá para lograr que esa comunidad se pueda movilizar segura en más de cuatro cuadras de la ciudad?
8: Pero primero, antes de responderla, permítame mandarle un saludo a esos policías que fueron atacados salvajemente el sábado cuando de nuevo los intentaron quemar en Bogotá y para mí es demasiado sospechoso que el candidato de la casa de Nariño no haya respondido por qué la primera línea está atacando de nuevo y quiere quemar policías en Bogotá por qué ayer por qué ayer de nuevo atacando con terrorismo urbano una iglesia católica que es que es eh, parte histórica de la ciudad parte histórica de, de nosotros parte histórica eh, no hay ninguna respuesta no tenemos ninguna respuesta está ausente la primera línea estuvo fe, financiada por las FARC, por el LN. hay más de 303 capturados con elementos materiales probatorios muchos de ellos en Bogotá, alias 19 estuvieron completamente instrumentalizados por el hoy candidato de la Casa de Nariño para que cometieran esos delitos para que cometieran esos delitos Bogotá no puede yo no mencionaba a nadie
12: Sí, pero mencionó usted el candidato de la Casa de Nariño obviamente General Vargas pues, ah, bueno, pues, quiere, quiere decir que él es el candidato de la Bolivar? Casa de Nariño
8: lo tienen claro lo tienen claro lo tienen claro instrumentalizados quedó absolutamente claro Hoy, cuando Bogotá lo que necesita es la operación autoridad a partir del primero de enero, con alguien con muchísima experiencia, y si sí vamos a capturar a aquel que cometa un acto delincuencial de violencia como el que se cometió en el CAI. Las autoridades deben colocarlo como prioridad para saber quién era esos encapuchados. Eso no es manifestación pública y pacífica que protege la Constitución. No lo es. Deben capturar ayer a los que rompieron los vidrios de la iglesia, del concesionario de Renault, de la donde viven los padres, deben ser capturados de inmediato y no hemos visto ninguna posición. Ese silencio es profundamente sospechoso en, en esta eh, campaña electoral.
12: El candidato Bolívar tiene un minuto. Porque el eh, candidato, el general Vargas, hizo pues una alusión directa también al a Gustavo Bolívar Hola. en su respuesta. Gracias. Pero, candidato, usted... Pues es que cuando candidato?
15: usted dice la Casa de Nariño, es es como yo decir el candidato de Uribe, pues es usted. O de Duque. Yo quiero dejar claro acá, porque ya lo aclaró la Corte en múltiples denuncias que tuve, la Procuraduría, etcétera. Yo nunca he financiado la primera línea. Eso es una mentira. Yo le compré con dinero de 4.800 personas que participaron en lavaqui unos cascos y unas gafas a unos jóvenes que estaban masacrando realmente que si sí hay vándalos ahí, sí los hay que se infiltraron las guerrillas, también pasó pero no me pueden estigmatizar al 100% de la marcha por el 10% que acudió a esos métodos violentos los descalifico ¿Por qué no salí a decir nada ayer? Porque es que yo no me sentía aludido. ¿Cómo va a salir a defenderme de algo de que están haciendo unos bandoleros? allá? ¿Aprésenlos? Para eso está la justicia. Yo no soy juez. Yo no sé si son de primera línea. Aquí tenemos que acudir al debido proceso. Primero hacer una investigación a ver quiénes fueron los encapuchados. De pronto son los mismos policías. ¿Yo qué voy a saber?
12: Cuando ya. Candidato Bolívar. Mil... Ya se acabó el tiempo, se acabó el minuto y después si no me arman sindicato los los otros candidatos. Y la... por eso, por, por eso. Entonces vamos a seguir con la siguiente pregunta de seguridad que le corresponde a los candidatos. Jorge Enrique Robledo y Rodrigo Lara. La siguiente pregunta en este bloque de seguridad que como vemos es el más álgido y uno de, de los factores que más preocupa a los bogotanos tiene que ver con las mujeres. Candidato Jorge Enrique Robledo, como mujeres jóvenes... Nos preocupa profundamente la experiencia en el transporte público, ya que, ya que a menudo nos sentimos humilladas, amedrentadas e inseguras cuando nos subimos a un bus del SITP o a un Transmilenio o a un taxi. ¿Cuáles serán las medidas concretas que se implementarán para mejorar la seguridad de las mujeres y comodidad en el transporte público, así como fortalecer el sistema de denuncias para evitar la necesidad de recurrir a las redes sociales debido a la percepción de ineficiencia que hay en dicho proceso cuando las mujeres denunciamos.
14: Sí, ahí hay que empezar Camila diciendo esto, esta es una sociedad enferma por donde uno la mire, y una de las manifestaciones más claras de la enfermedad de esta sociedad, pues y en general del mundo incluso, es todo lo que tiene que ver con maltrato y violencia contra las mujeres. Esto, esto es casi casi increíble. ¿Ustedes saben cuál es el sitio más peligroso para las mujeres en Colombia? Su hogar, su casa, su familia, sus parientes más cercanos. Uno de los días más tenebrosos para las mujeres es el día de la madre. Una sociedad enferma. Pero desde hace mucho rato, eso fue lo que nos trajeron los españoles a América. Estos son problemas globales de toda la vida. Pero además, enferma no solo contra las mujeres. El color de la piel también es un crimen que autoriza a maltratarlos. El niño también está autorizado para ser maltratado, y el anciano, simplemente, ¿por qué? Porque son diferentes, y los LGBTI también, una sociedad absolutamente enferma. Entonces, no nos sorprendamos de que pase lo que pasa, por ejemplo, en el Transmilenio con las mujeres, entre otras cosas, porque el 65% de los pasajeros en el Transmilenio son mujeres. Lo mismo que son el 65% mujeres las que más largo caminan en Bogotá. Entonces aquí tenemos un problema cultural complicadísimo. Yo voy a estar cuatro años en una política de cultura ciudadana educando a Bogotá con todos los instrumentos de la alcaldía, educando en contra de esa violencia, contra cualquiera que por razones naturales sea distinta, sea distinto. Entonces, ese es un esfuerzo grande. Si no trabajamos ahí, eso no lo vamos a poder resolver. Y al mismo tiempo vamos a afinar las conductas de la policía y de la autoridad, porque aquí tiene que haber autoridad que controle eso. Pero aquí no puede seguir, seguir habiendo miembros de la autoridad que cuando a una mujer la maltratan y reclama protección, le preguntan, ¿y usted qué estaba haciendo? Porque es que este problema, este cerebro confuso está presente en todas partes, y en el mar de violencia en el que está viviendo Colombia desde hace mucho rato, agresión de todos los tipos pues no nos debe sorprender, pero todo el poder del alcalde dirigido en contra de ese horror que estamos padeciendo
12: Y ahora esa misma pregunta para el candidato Rodrigo Lara Muy
17: bien, la, muy bien, la, la inseguridad es la peor de todas las injusticias es una gran desigualdad porque afecta particularmente a los más débiles y afecta particularmente a las mujeres. Afecta a las mujeres cuando llegan a las nueve de la noche a un paradero de bus. Afecta a las mujeres particularmente de manera muy severa en el transporte público por las condiciones absurdas de hacinamiento que tiene básicamente el sistema de buses de Bogotá. Un sistema de buses que es totalmente insuficiente para prestar ese servicio en una ciudad de este tamaño ...de esta población, la única ciudad en el mundo que sigue insistiendo... ...en un sistema de buses como método principal de transporte de su población... ...es lo que hay que cambiar, esos son los viejos paradigmas de Bogotá... ...y las estructuras de negocios allá enquistados y de, de politiquería... ...que hay que superar, por eso yo hablo de romper con el continuismo de los paradigmas fracasados... ...y en materia de seguridad hay que innovar, claramente tenemos menos policías que en 2016... Menos policías que en 2021 por fracasos del, de los gobiernos nacionales actuales y anteriores y por el fracaso de esta alcaldía de Claudia López. Y eso hay que suplirlo de alguna manera con tecnología de punta. Y hemos hablado cámaras de reconocimiento facial que es básicamente imágenes con drones, imágenes con globos aerostáticos, imágenes con cámaras y al mismo tiempo procesamiento analítico de esas imágenes. Aquí se han invertido muchos recursos en cámaras, básicamente, de fotomultas y no hay una sola cámara con analítica de reconocimiento facial. No hay una sola cámara que lea y persiga las placas como existen en Medellín. Hay 700 en Medellín. Ese es el gran esfuerzo que vamos a hacer y estamos hablando de formación también de policías policías mujeres. A la hora de denunciar la violencia contra la mujer, las mujeres policías son muchos más inspiran más confianzas para recibir esa denuncia gracias
12: gracias candidato Rodrigo Lara la siguiente pregunta la responden los candidatos Carlos Fernando Galán y Rafael Quintero y como el candidato Rodrigo Lara hacía eh, referencia a la alcaldía de, la, de Claudia López la pregunta es candidato Carlos Fernando Galán cuál es su postura frente al programa de las manzanas del cuidado de la actual administración usted lo va, lo va a mantener como está lo va a transformar ¿O lo va a sustituir por otra propuesta suya?
18: Bueno, primero me quiero referir al debate que hubo aquí. Y quiero decir una cosa, Bogotá necesita un gobierno que tenga la capacidad de rechazar cualquier abuso policial, pero rechazar cualquier manifestación violenta. Las dos cosas. Tenemos que tener la capacidad de hacerlo. No podemos negar que ocurrieron abusos policiales y tampoco podemos negar que hubo violencia por parte ...y algunos que se centraron en la manifestación. Bogotá avanzó en este gobierno, hay que reconocerlo con el sistema distrital de cuidado... ...que es una herramienta que reconoce una desigualdad que existe en nuestra sociedad. Somos una sociedad machista, una sociedad que ha generado unas barreras... ...para que las mujeres puedan desarrollar su proyecto de vida. Y el sistema distrital de cuidado busca reconocer eso en primera instancia... ...y entender que la carga de las labores del hogar no ha sido obviamente reconocida ni remunerada y ha impedido que las mujeres puedan desarrollar su proyecto de vida entonces ese sistema en su espíritu es muy positivo y tenemos que fortalecerlo van a dejar alrededor de 20 manzanas del cuidado, nuestra meta es duplicar eso por lo menos, sí. es llegar por lo menos a 40 manzanas del cuidado segundo esas manzanas del cuidado tienen que ir más allá de lo que hoy hacen tienen que lograr que una mujer no solamente pueda ir a capacitarse, a que tenga eventualmente un acompañamiento y un apoyo con su hijo, o con una persona que tiene discapacidad, que tiene que cuidar, o un adulto mayor, sino que llegue también a conectarla con una oferta que le permita, si quiere construir un proyecto productivo, tenga el apoyo para hacerlo. Si quiere formarse además en temas que tengan que ver más con las dinámicas económicas de las localidades, tengan la posibilidad de hacerlo. Entonces, la apuesta mía con el sistema digital de cuidado es mantenerlo, fortalecerlo y generar como una herramienta a través de él que nos permita romper esa desigualdad que ha habido con las mujeres. Muchas gracias.
12: Muchas gracias, candidato Carlos Fernando Galán. Candidato Rafael Quintero, ¿usted qué? ¿Cuál es su plan con las manzanas del cuidado de la actual administración de Claudia López?
6: Bueno, ese plan que se está realizando yo lo voy a implementar pero yo no quiero decir sobre ese plan porque realmente pues hay que implementarlo está muy bueno, hay que traer más mujeres para que sean beneficiadas del plan como se me quedó en el tintero alguna cosa, yo quisiera decirles que en la parte de seguridad, yo voy a acabar con la policía de tránsito en Bogotá y esos policías que son 600 los voy a mandar a que cuiden los transmilenios pero armados y bien dotados porque esa policía vamos a quitarle esa parte a la policía vamos a crear una seguridad en el transmilenio que la gente digite su cédula compre la tarjeta con su cédula y las cédulas tienen que aparecer en el sistema Ahí vamos a darle seguridad al sistema Transmilenio. Entonces, esas partes son importantísimas. Ahora, las madres que son del, del plan Madres de las Casas, pues nosotros hemos trabajado el plan de Madres Comunitarias desde el año 83. Yo fui el fundador de las Madres Comunitarias y hoy en día son pertenecientes al Bienestar Familiar, de manera que ese plan ya lo hemos hecho y lo bueno que estén haciendo lo vamos a reforzar. Rafael Quintero va a trabajar es por la acabar la corrupción con una reingeniería total del sistema de Bogotá. No que esos gastos que el Transmilero cinco billones, que el relleno sanitario tantos billones que no se puede. no Voy a cerrar el, el relleno sanitario y vamos a traer una planta para industrializar y producir energía limpia. Vamos a hacer cosas importantes. Gracias.
12: Gracias, candidato. Y vamos a la última pregunta de este segmento de seguridad que es para el candidato Nicolás Ramos, que le toca a usted solo esta pregunta, candidato. ¿Cuáles son sus estrategias y sus propuestas específicas como futuro alcalde de Bogotá para combatir el preocupante aumento de la violencia de género en la ciudad? Sin quedar atrapados sería ese enfoque tradicional que se centra únicamente en la víctima y no en los agresores.
19: ¿Qué significa esta máscara? Esta máscara significa precisamente el ciudadano que nos ha escuchado, el ciudadano que es invisibilizado. ¿Qué acabamos de ver aquí ante ustedes, ante los de la Cámara? Los instrumentalizaron. Estamos mamados. Yo estoy acá precisamente porque me cansé de la izquierda, de la derecha, del centro y que no les proponen un carajo. Y esa es la verdad. Por eso es que la propuesta puntual, ahora sí, en materia de seguridad para, la co para, para, el, para el género, para la violencia de género, es la siguiente. Nosotros tenemos primero una Secretaría de la Mujer muy paquidérmica, atrasada, no hay presupuesto, no hay recursos. Se invierte solo el 0,2% en la Secretaría de la Mujer frente al presupuesto de Bogotá. Eso no es nada primero tenemos que aumentar el presupuesto para poder hablar de realidades segundo, nosotros hablamos de una malla inteligente esa malla inteligente es una aplicación con una alerta temprana precisamente para que funcione en todas las calles de las 20 localidades de Bogotá y así podamos enarbolar ese principio de la solidaridad y la tecnología a través de la violencia de género tres, creamos, eh, eh, pedimos o vamos a solicitar vamos a in, implementar la primera unidad investigativa del país en materia de investigación judicial a cargo de la alcaldía hay un artículo del código de procedimiento penal que faculta a los alcaldes a hacerlo intervenir en los procesos penales pero ningún alcalde lo ha utilizado y eso en qué funciona en que vamos a crear esa unidad única y exclusivamente para combatir el delito en el transporte público de género y allí vamos a invertir aproximadamente 3, 30 mil millones de pesos que tenemos Quietos en la Contraloría y que la actual administración de Claudia López no quiso gestionar porque le dijo ahí 30 mil millones de pesos que puede gestionar ya en favor de esta unidad y no se hizo. Y cuatro, por último, sí tenemos que recurrir nuevamente a algo que ya se nos olvidó y aquí lo percibimos y es a la cultura ciudadana, eso que nos hace ser seres humanos.
12: Gracias, candidato. Así entonces, a las 11 de la mañana, 11 minutos, llegamos al final de esta parte del debate, que era este primer segmento con los cuatro temas. Ahora vamos a pasar a las preguntas que ustedes desde el público hicieron durante el evento. Yo les comentaba que había un código QR que estaba aquí en la pantalla en donde ustedes pudieron eh, llenar un formulario haciendo su pregunta. El grupo de estudiantes de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes, organizadores de este debate, hicieron entonces el filtro de esas preguntas y serán las que les haremos aquí a los candidatos en el escenario. Muy pendientes si alguna de las preguntas que ustedes hicieron digitalmente va a estar o fue seleccionada por los estudiantes. Quiero entonces eh, invitar al escenario a Shani Rodríguez, quien es una de las organizadoras de este debate de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes, Caracol y Caracol. Son las
0: 11 y 11 minutos de la mañana, mientras seguimos disfrutando de este debate que se está llevando en la Universidad de los Andes. Lucas, lo veo llegando, ¿no? Lo veo llegando porque sé que tiene información importante para cada uno de los oyentes y los, yo no sé si llamarlo televidentes o eh, youtubers que nos ven a través de la señal de
2: Caracol ahora.
20: Don Gonzalo, sí, buenos días. Y, y llego porque le tengo un reto que yo creo que usted no Dígame. va a querer
2: dejar pasar. A ver, a ver, sorpréndeme. Ustedes qué tan amantes de los carros.
0: Uy. Mucho, quisiera tener muchos carros y quisiera tener al menos el que tengo mejorarlo,
20: ¿no? Bueno, pues es que imagínese que si Toroen quiere retar a la gente a que encuentre una SUV, una camioneta pequeña más económica que su nueva C4 Cactus 2024.
0: Mire, ¿cómo así? O sea, eh, eh, la, la pregunta es. El superprecio de lanzamiento es importante, o sea, ¿hay un superprecio de lanzamiento? Sí, hay un superprecio de lanzamiento y lo mejor
20: de todo es que si usted encuentra una camioneta de otra marca que tenga un mejor precio,
5: Citroën va a tratar de igualarlo para que usted... Ay, soy Anthony. Primera vez en el grupo de apoyo Old Spice. Hola, Ay, Anthony. Mi, mi novia está actuando raro últimamente, duchándose más. Huele bien, demasiado bien. Ella lo niega, pero creo que está usando mi Old Spice Gentleman's Brown Sugar and Cocoa Butter Exfoliating Body Wash para el cuerpo. Sí, sí. Old Spice Gentleman's Brown Sugar and Cocoa Butter Exfoliating Body Wash para una exfoliación y una hidratación de 24 horas. Los hombres también tienen piel. Ven para ofertas grandes
2: durante Ram Power Days. Ram, hecha para servir. Obtén financiamiento al 0% durante 72 meses al comprar una Ram 1500 Big Horn Crew Cab 2023.
0: Oferta de financiamiento no es compatible con otras ofertas. Financiamiento APR al 0% durante
2: 72 meses. Equivale a 13.89 por mes por cada mil financiados para compradores bien calificados a través de Chrysler Capital. Independientemente del anticipo, no califican todos. Restricciones de residencia. Toma entrega minorista para el 2 de octubre.
3: With no fees or minimums and no overdraft fees, banking with Capital One is the easiest decision in the history of decisions. Kind of like choosing Derek Jeter as the pinch hitter for your baseball team.
4: Jeter, you're in. We need a home run.
3: I'll give it a try. I've swung a bat once or twice. That's out of here. Yep, even easier than that. With no fees or minimums and no overdraft fees, is it even a decision? That's banking reimagined. What's in your wallet? Terms apply. See CapitalOne.com slash bank for details. Capital One and a member FDIC.
0: Son las 11 y 15 minutos de la mañana. Vamos a ponerle algo de música a, a esta mitad de mañana porque Claudia Palacios el día de ayer nos pedía canciones eh, que iban ligadas o que fuesen ligadas al amor y a la amistad. Por eso, aquí les traigo algo de Morata.
21: Cuando te vi, sentí algo raro una mezcla de miedo con locura Y tu mirada me juro que si te pierdo
8: Habré perdido la más grande fortuna No sé nada de tu historia Ni de tu filosofía Hoy te escribo sin pensar Y sin ortografía para aprender a Bueno
0: Sebastián, aprender a quererte, ustedes pidieron música de amor y de amistad y nosotros mientras colocamos la sonoridad de Morad, eh, muy populares no solo en Colombia sino en América Latina y en España y seguimos con el debate en los Andes, yo sé que usted también se encuentra en los Andes, ¿con quién está en este momento?
22: Sí, Gonzalo, acá enfrente del auditorio Mario Lacerna, estaba por terminar el debate que estaba moderando Camila, vinieron todos los candidatos, parrilla llena, y me parece interesante oír a, al fin y al cabo los estudiantes, que son quienes vinieron a ver a los candidatos y también son protagonistas por todo lo que se está hablando hoy de la reforma a la educación. Invite unos minutos, lo saque lo jale del auditorio a Antonio Villegas, estudiante de administración, ¿no? Sí, señor.
19: Eh, pues me parece muy interesante que hagan este espacio en esta universidad que es tan importante en el país y pues que junten a todos los estudiantes para saber todos los problemas de la ciudad y cómo se pueden resolver todos estos problemas que nos presentan hoy los candidatos acá.
22: Antonio, ¿quién fue el mejor candidato? Sea el que le gustó usted no, pero ¿quién fue el que mejor estuvo en su opinión?
19: Me pareció que Juan Daniel Oviedo y Carlos Fernando Galán son pues tienen un, un diferenciador que Bogotá necesita para, no sé, una nueva, una nueva vibra que Bogotá, la ciudad necesita.
22: Y, por ejemplo, usted llegó al debate pensando en que iba a votar por alguien y después del debate cambió esa idea o se reafirmó en su idea.
19: Yo creo que se reafirma mi idea.
22: ¿Y por quién va a votar? Yo creo que va a votar por Juan Antonio Oviedo. Bueno, por Juan Antonio. Gracias, Antonio. Déjeme invitar a otro, a otro estudiante. Gracias. ¿Cómo es tu nombre? María José. María José, ¿qué estudias acá?
23: Gobierno de Asuntos Públicos.
22: Gobierno de Asuntos Públicos. Igual, ¿para ti quién fue el candidato más lucio, el que hoy eh, se llevó el jugador del partido?
23: Yo estoy de acuerdo con mi compañero. Creo que Juan Daniel Oviedo tuvo unas intervenciones muy valiosas para el desarrollo de todo el debate. Y creo que lo hizo desde la idea de no polarizar. Entonces, me parece que es supremamente valioso.
22: Llegaste con la idea de votar por Oviedo y, y la reafirmas.
23: Algo así, yo venía con la idea de votar entre Galán en y Oviedo y ya en este momento creo que siguen siendo mis dos opciones, pero creo que me inclino más en este momento por Oviedo.
22: Bueno Gonzalo, si me permite, de pronto un último estudiante, a, a ver cómo por ahora Oviedo, pienso yo, pues eh, es la temperatura que hay eh, de lo que opinan los estudiantes. ¿Es ¿Tu nombre? Federico Politi. También estudiante administración. Estudiante de administración. Sí. Igual, eh, ¿quién, ¿cuál fue la idea o de pronto lo que más le llamó la atención, el candidato más lúcido hoy o de pronto una propuesta, no un candidato, una propuesta que usted resaltaría hoy? Pues primero me parece muy interesante lo que propone Juan Daniel Oviedo, sobre todo en temas de jóvenes, como impulsar el emprendimiento. Eh, y me parece muy interesante, Oviedo, que como elemento diferenciador tiene que no es político tradicional, lo cual, digamos, para los jóvenes de hoy en día es un factor muy importante. Usted también llegó con la idea y se reafirma eh, eh, después del de debate por quién votaría. Sí, llegué con la idea entre Galán y Oviedo, pero después de escucharlo me parece que es un tipo serio, que no le gusta meterse en peleas, como hubo ciertas discusiones entre los candidatos. Entonces, por eso me parece que es un tipo que merece estar en la Alcaldía de Bogotá. Bueno, Gonzalo, compañeros, ya se está terminando el debate, están en la sección de preguntas y obviamente esto no es una encuesta, pero los tres estudiantes que cogimos votarían por Juan Daniel Oviedo. Y de pronto tenemos un cuarto que también quiere participar, Gonzalo, si me da la chance. Buenos días, ¿tu su nombre? Eh, Marco Antonio Domínguez. Marco Antonio, ¿de qué carrera? De gobierno de asuntos públicos. Bueno, eh, muy enfocado con el tema que se está hablando hoy. ¿Qué, ¿Qué opina el debate? ¿Cuál fue lo que más le gustó, de pronto una idea, un candidato que usted resaltaría? Eh, pues, habiendo trabajado en la, toda la logística del debate, siento que es un evento muy importante para los bogotanos que los candidatos puedan expresar sus opiniones y sus propuestas y para los jóvenes especialmente, que es muy importante que lo tengan en cuenta, lo miren y analicen mejor a la hora de votar. Yo creo que estoy entre Oviedo y Robledo, creo que los dos... ...fueron los mejores en el debate, pero me inclinaría un poco más por el candidato Robleo ...porque fue un poquito más pragmático a la hora de responder sus preguntas. Bueno, otro que va por ahí, Gonzalo. Yo, pues, de lo que hicimos estudiantes, Oviedo sería como como el, sí, el, más, el más notable de hoy.
0: Señor Hugo Mario Palomar, recogiendo los testimonios que nos trae Sebastián Nora... ...desde la Universidad de Los Andes, en donde se está llevando a cabo este debate... ...con los candidatos a la alcaldía de Bogotá, eh, ¿usted coincide con lo que dijeron los estudiantes...? Eh, la estudiante, porque también tuvimos a una mujer presente en medio de las opiniones. ¿Usted cree que a Oviedo le fue mejor en parte lo que escuchó
24: de este debate? No, yo creo, Gonzalo, que la opinión de los estudiantes pues es subjetiva. Cada quien tiene sus preferencias, unos seguramente eh, más inclinados por los temas ideológicos, otros por las propuestas, pero son eh, finalmente las... las eh, las ideas que tiene los estudiantes de esta universidad que están escuchando a estos candidatos a la alcaldía de Bogotá. Oviedo, sin lugar a duda, Gonzalo ha sido gran protagonista de esta campaña. Seguramente, en principio, muchos no apostaban por el quien, quien fuera el director del, del DAN en el pasado gobierno, el gobierno de Iván Duque, porque pues el, del DANE nunca, eh, digamos, ha salido un funcionario a hacer política y aspirar a una alcaldía como en esta ocasión lo está haciendo eh, Oviedo eh, ha sido una gran sorpresa, seguramente va a ser una gran votación si llega hasta el final eh, muchos le siguen coqueteando para que adhiera, para que llegue a su a su campaña pero creo que él va decidido hasta el final de, de la contienda y seguramente va a ser uno de los protagonistas como lo ha sido hasta ahora el 29 de octubre, el día de las elecciones
0: Claro, Hugo Mario, pero ahí, Oscar, yo le pregunto, si bien es cierto, Oviedo sale del DANE, eh, y tomando la premisa que decía Hugo Mario, también hay que recordar que eh, tal vez fue uno o el eh, funcionario mejor valorado del gobierno de Iván Duque, si no me equivoco, don Oscar Montes, tal vez eso le puede dar la proyección, sí. no sé si para ganar la alcaldía, pero sí tener al menos
25: una cantidad de votos importantes. Sí, Gonzalo, eh, el doctor Oviedo salió muy bien calificado del gobierno del doctor Duque en términos generales, eh, además con una un perfil muy técnico, alejado de lo político, y en eso coincido con la, con la visión que tienen los los en, los encuestados por Sebastián. Pero mire, de, de, permítame decirle una cosa, Gonzalo, sobre el tema de los debates, el, el dilema de los debates, ¿sirven o no sirven los debates? Y fíjese usted que, por ejemplo, hoy con la respuesta que obtuvimos de algunos de los invitados por Sebastián, sirve para aquellos que consideran que los debates se prestan para que que los indecisos, aquellas personas que no tienen, no, 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 no han decidido aún su voto, se decidan. Fíjese usted que dos de ellos llegaron con una, con una, con una, con un candidato en la mente y de pronto durante la, el, el debate, las respuestas y demás, uno de ellos uno Dos de ellos se decidieron, voy a votar por este, ya tomé la decisión. Para eso sirven los debates, para decidir a los indecisos. Y también sirve para reafirmar a aquellos que ya tienen un, 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 un candidato en la mente y cuando están en el debate, ahí reafirman su convicción de por qué tienen que votar por ese candidato después de escucharlo. Pero me parece que en este caso, eh, Gonzalo, el doctor Oviedo sale muy bien calificado, usted, usted lo acaba de decir, pero además creo que el tema de la seguridad o de la inseguridad, sigue siendo el tema dominante en la campaña electoral. No solamente en Bogotá, ¿eh? ojo, en todo el país el tema de la, de la inseguridad va a terminar que muchos indecisos se decidan a la hora de votar, Gonzalo.
0: Ahora, Ana Cristina, yo no sé si está pasando factura en Bogotá o va a pasar factura en Bogotá lo que está pasando factura en gran parte de América Latina y es eh, eh, la obstinación que tiene la gente sobre la polarización eh, de izquierda o derecha, de un lado o de otro Bolívar y Molano aunque Bolívar, por lo que hemos visto en algunos estudios de medición aparece bien calificado eh, ¿Usted cree que aquí el outsider, si es que se puede llamar outsider porque sabemos que viene el gobierno de Iván Duque pero nunca había hecho política el de eh, eh, Oviedo ¿logre idea la sorpresa?
26: Pues yo no creo que sea una sorpresa porque eh, sorpresa tal vez es cuando se viene sin ningún respaldo político y se viene de la nada y creo que Daniel Oviedo viene de trabajar en, 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 en varios gobiernos es decir, conoce el servicio público tiene un discurso de centro derecha que ya es conocido hizo un trabajo, como usted lo dice, fue muy bien calificado, eh, o sea que no, no me parece que fuera eh, una sorpresa y tampoco es eh, una sorpresa pues que digamos que las personas que lo quieren o que les interesa eh, su propuesta también estén interesados en Carlos Fernando Galán, porque digamos son personas que se han preocupado por estudiar la ciudad, que conocen el servicio público a mí lo que sí me, me pues me parece que es importante señalar de lo que hemos visto en este debate por lo menos en la parte de hoy en el debate anterior en la parte que vimos hoy es, es sobre lo que usted señala gonzalo precisamente sobre la polarización y el candidato por ejemplo el candidato diego molano el candidato Diego Molano eh, viene de ser ministro de Defensa, no solamente no tuvo buenos resultados, sino que le mintió abiertamente a la, a la opinión pública. Él dijo que habían dado de baja Iván Mordisco en una en un operativo, después Iván Mordisco apareció vivo. ¿Y qué estoy diciendo acá? Esto, Lo que estoy diciendo es que necesitamos una educación más fuerte en democracia. Porque es que una mentira de esas hay que cobrarla en las urnas. Y uno oye que un señor de estos vuelve a hablar de seguridad, propuestas de seguridad, y habla como si como si él hubiera tenido unos grandes resultados que no tuvo que no tuvo y que además mintió, entonces aquí lo que hay que enseñar, lo que hay que hacer es una campaña muy fuerte, una campaña pedagógica muy fuerte de recordarles a los electores cuál es el pasado de las personas que están ahí al frente, cuándo han mentido y que, es decir, votar con la cabeza fresca, o sea, recordar con la memoria, votar con la memoria también.
0: 11 y 26 minutos de la mañana Mariana, dígame si le gustó la canción que le traje de Morat, vamos a escuchar un poquito más a ver, para que usted la disfrute, la digiera y me diga si cae bien para amor y Amistad
9: ¿Le
8: tú.
0: gustó, Mariana? o,
23: eh. ¿O pasa pues, ¿Muy cursi? Pues de nuevo, es que a mí no me gustan las canciones romanticonas, ¿no? Eso no, es como muy de mi gusto. Pero pues respeto, si a usted y a los demás de la mesa y a la audiencia les gusta, pues muy chévere. Pero a mí personalmente... O no. sea,
0: usted, usted es como yo, ¿no? No dedica canciones y si le dedican una canción le parece muy cursi.
23: Yo dedico cancio, he dedicado canciones, pero no son de este tipo. Son, uh -huh, no son, son para que yo dedique una canción, tiene que ser muy, no sé, extraña. Entonces, muy profunda,
0: ¿no? Usted se va hacia Pink Floyd, algo así <risa> profundo, ¿no?
23: De pronto. Mire, Mariana, no sé, cuénteme.
25: Pero, pero, no, no, pero, venga un segundo. De... Mariana,
23: Ay, Dios sí. mío. Mariana, si usted ha dedicado
25: canciones, o sea. Mariana, Señor. si usted ha dedicado canciones, usted es romántica. Usted tiene un yo corazoncito no, muy lindo. Claro, yo no he dicho usted que no. Me acaba de decir que usted ha dedicado canciones. Claro, entonces cuando uno dedica canciones es romántico.
23: No, lo que pasa es que... ¿por qué,
25: ¿Por qué lo niega?
23: Yo creo que hay, hay distintas maneras de ser romántico, ¿cierto? A mí estas canciones que empiezan a decirle a sus enamorados que lo son todo en la vida no me caen tan bien, ¿sí me, ¿me entiende? Porque me parece un poco alejado de la realidad. Yo creo que eh, eh, uno puede ser romántico y realista a la misma vez. Y me parece que estas canciones como se van muy a serio romántico y dejan al lado la realidad.
0: Pues le voy a hacer una, una consulta rápidamente porque tenemos invitado, pero esta, esta pregunta que le voy a hacer, Mariana, va ligado al tema que venimos hablando, que es el tema de Ciudad de Bogotá, y ahora a un, a un tópico que nos vamos a adentrar, que es el tópico de la conectividad, de, de los datos. Salió un ranking, un ranking, Mariana. De Instagram, okay. eh, sobre las calles más famosas dentro de la plataforma. Usted sabe que dentro de Instagram la gente toma muchas fotos, videos, eh, y eso necesita datos, ¿no? Necesita un teléfono celular, necesita tener datos para poder pu publicar el video, la fotografía. Y bueno, hay ciudades y calles muy particulares en los Estados Unidos. Le hago una consulta. ¿Cuál es la calle más famosa, más tagueada dentro de Instagram en los Estados Unidos?
23: O sea, calles en las que se tomaron la foto y después salieron tagueadas sí en los... Eh, sí, señora. La calle más famosa... ¿Me puede dar una pista? ¿Como en qué parte de ese inmenso país? Queda al sur. Queda al sí? sur
0: de los Estados Unidos. Sí, señora.
23: Pero es que el sur tiene varios estados. No, no sé. Ah, no, bueno, pero entonces, yo no conozco. No queda en, en, a ver, es, yo le puedo decir un, Gonzalo, una ciudad. Rodeo, Rodeo Drive.
0: Rodeo Drive. No, es que Rodeo Drive queda en California. Entonces no, no queda, no queda el sur. Ah,
23: eh, usted dice sur es como Florida. Como Florida. Florida, Luisiana, Alabama, Florida. Carolina del Florida. Norte, Carolina del Sur. Es decir. No, a ver. <risa> bueno,
0: entonces yo, yo lo hago rapidito, pues, porque si no se van a perder. Puesto número 3. A ver, son 15, pero le voy a dar las tres primeras. Okay. Número 3. La Bourbon Street en New Orleans. Muy bella, okay. muy bella. A pesar de que la ciudad es un desastre, pero esa, esa, esa calle es muy bella. Número 2. La Northwest Avenue en Miami, Florida. ¿Usted sabe cuál es la Northwest Avenue, señora Mariana?
23: No, señor.
0: Eso es Wingwood. Todo ese paseo de Wynwood que fue transformado como en una galería de arte abierta, que antes era, un digamos, una zona en donde habían habitantes de calle, eso fue transformado y ahora es, repito, una galería de arte eh, abierta. Y ¿Sí? la número uno es una zona, una calle que yo sé que a usted le gusta mucho, seguramente a Hugo Mario Palomar y a Ana Cristina también eh, le gusta. A mí me fascina, por la cantidad la de restaurantes de que hay. No, señora, la Ocean Drive en Miami. Ocean Drive, además zona para la filmación de, dif de diferentes películas, ¿no? Scarface se grabó allí. ¿Le gusta Ocean Drive, Mariana? ¿O le parece muy fake?
23: Pues no me parece muy particularmente plástica. descrestante, ¿no? Eh, yo soy más de no. calles chiquitas. Ok,
0: ok. Pero okay. pues está
23: bien, está chévere. O sea, no me imaginé que fuera a llegar a esa, a esa lista de las más talladas en Instagram, pero pues si usted lo dice, yo le creo, porque usted sabe muy bien de. Sebastián.
0: No, a ver, yo aquí nada más le traigo el estudio Sebastián, a usted que le encanta la playa ¿Usted de, ve a Ocean Drive como la, la, la calle más tagueada, más popular de Instagram? ¿Le gusta Ocean Drive en
3: Miami?
22: Pues sí, es, es, es muy pintoresca Y por ahí pasa mucha gente de, de la farándula entretenimiento Que son las que más como le, les gustan estas actividades De ¿no? de hacer famosas calles en redes sociales Entonces sí, yo creo que tiene un buen perfil para, para el estudio que usted nos trajo O para, para el ranking mejor
0: por eso, Sebastián, cuando uno sale a este tipo de calles, de ciudades, uno necesita uh, eh, datos, necesita poder conectarse a su celular para subir esta cantidad de videos y fotografías etiquetando a un lugar que usted visite. Por eso es importante hablar de conectividad, Sebastián.
22: Sí, es un tema que lo hemos dicho varias veces en el programa. Es un año fundamental para el sector de telecomunicación. Colombia tiene un rezago no solo respecto a Europa, por supuesto, Gonzalo, sino a nuestros padres de América Latina en conectividad nos quejamos acá, Camila se queja todo el tiempo de la señal con los invitados, eso quiere decir en parte pues porque la red de la infraestructura tanto de datos como de voz es muy pobre y el reto que tiene el gobierno junto con eh, los cuatro operadores principales pues es mejorar eso, Gonzalo. ¿Qué sucedió esta semana y por eso tenemos en, en línea a Samuel Hoyos que es presidente de Azomóvil antes de de saludarlo presidente, pues el contexto es que Gonzalo Tigo Une, que es el tercer operador más grande, pues está que cuelga la toalla, está financieramente muy mal y a partir de ahí Mauricio Liscano, el ministro de las TIC pues convocó una reunión con los cuatro presidentes de los operadores más importantes que son en este orden por capacidad y por importancia, claro, el primero, el segundo Movistar, tercero Tigue 1 y el cuarto WOM. para hacer un gran plan de conectividad, de inversión público-privada, para que pasemos de 60% de conectividad a más del 80%. ¿Es eso posible o no? ¿Es eso lo que vamos a conversar con Samuel Hoyos, que está en línea? Presidente Hoyos, bienvenido a Mañanas Blue.
11: Sebastián, muchas gracias por la invitación a mañana, es un placer estar con ustedes eh, y saludar y, a su audiencia hoy.
22: Y la pregunta es si, ve eso posible, eh, eso que se anunció ayer eh, con el ministro Liscano, más allá de, de los números, si hay la plata, hay la infraestructura para lograr hacer lo que el gobierno ayer anunció, de un plan de 3.8 billones de inversión para aumentar la conectividad.
11: Efectivamente, Sebastián, es un anuncio muy importante el que se hizo ayer en cabeza del ministro Mauricio Liscano eh, y los cuatro principales operadores del país. La idea con esto es destrabar eh, una cantidad de proyectos a través de obligaciones de hacer eh, para ejecutar, para desplegar infraestructura que nos permita hacer ese salto del 60% donde estamos hoy y eh, acercarnos al 85% como meta de conectividad al final de este cuatrenio. Eso implica eh, que con inversión privada, inversión de los operadores, el ministerio apruebe como lo permite la ley de modernización, claro. y como lo permite el plan Don de Samuel. desarrollo...
0: Sí, lo escucho. Don Samuel, me permite un momento, por favor, interrumpirlo, porque nos vamos directamente a la Universidad de los Andes con el debate que estamos teniendo con los candidatos a la alcaldía de Bogotá y volvemos con usted en cuestión de minutos.
12: Don Galán con un 16%. Sigue el candidato Gustavo Bolívar con un 15%. El candidato Juan Daniel Oviedo con un 14%. En un empate están los candidatos Ramos y, Mole, y Molano con un 10%. Le sigue Jorge Enrique Robledo con un 6%. El, can... el general Vargas con un, 4%, con un 5%. Y el candidato Quintero con un 2%. Es el resultado. A ustedes mil gracias por haber votado y a los candidatos por estar aquí presentes.
27: Bueno,
0: a las 11 de la mañana, 35 minutos Bueno, son las 11 de la mañana, 35 minutos Bueno, eh, un momento, don, don, a don, a ver, yo le voy a decir lo siguiente, don Samuel Le tengo que hacer una consulta a Oscar Montes y vuelvo con usted Don Oscar, bueno, Lara ganó el debate, ¿qué le
25: pareció? Bueno, pero hay que mirar allí, la, el, el, había que escuchar el, el debate completo, había que verlo completamente, a mí lo que, de lo que yo vi, eh, eh, Gonzalo, porque uno tiene que decir lo que ve, de lo que yo vi, me pareció que el doctor Lara también tuvo una respuesta, en el tema de la, sobre todo fue el tema de la inseguridad y el tema de la seguridad. Eh, los asistentes, los que estuvieron allí, que tuvieron la oportunidad de votar, vieron ganador al doctor Lara, y fíjese usted que la competencia sigue muy reñida, Recuerda usted que en Bogotá hay segunda vuelta, Gonzalo, uh -huh. es decir, van a pasar de estos candidatos, dos van a pasar a la segunda vuelta, y entre esos dos se va a definir la, 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 la alcaldía de Bogotá, de tal manera que, bueno, en este caso sería el doctor Lara, y habría que ver cómo, cómo están los segundos.
0: Lara Oviedo y Bolívar quedaron muy bien dentro de lo que fue la votación de a quién le fue mejor en este debate de los candidatos a la alcaldía de Bogotá que estábamos llevando a cabo y que estaba conduciendo Camila Zulvaga desde la Universidad de los Andes. Pues, don Samuel, volvemos con usted. Sebastián, yo no sé si usted quiera repetir la pregunta para que don Samuel Hoyos pueda continuar con su respuesta.
22: Pronto para contexto. si hay un poco de ruido es porque los estudi eh, estudiantes están saliendo del auditorio Mario Lacerna que se acaba de terminar el debate. No, doctor Hoyos, básicamente si ¿sí es posible en estas condiciones, ¿cómo ve esa propuesta del gobierno de aumentar la conectividad, de que hay un plan de inversión de 3.8 billones? Eh, ¿Lo ve posible? ¿Cree que eso va a pasar?
11: Sebastián, eh, como le mencionaba, yo creo que sí es posible si se dan unas condiciones fundamentales eh, que hemos acordado entre el ministerio, y la industria eh, para el proceso de renovación de los permisos para el uso del espectro radioeléctrico va a ser posible desentrabar una cantidad de recursos a través de la figura de obligaciones de hacer que está contemplada en la ley de modernización de las TIC, la ley 1978 del 2019, y en el plan e de desarrollo del gobierno nacional, de la administración eh, del doctor Petru. Utilizando esa figura de obligaciones de hacer, los operadores podremos eh, pagar por el uso del espectro al Estado eh, a través de, de, de infraestructura, llevando conectividad a, a esa población que todavía está desconectada. Y eso es lo que nos permitiría dar ese salto del 60%, donde más o menos nos encontramos hoy, al 85% al final del cuatrenio. Ese es el objetivo y yo creo que sí es posible. Por supuesto, depende de que se ajusten esas condiciones y que el Ministerio apruebe de manera muy rápida los planes que pondré, que, que presentaremos los operadores para el
22: Pero Le, le, le preguntaba si era posible porque no sé si usted esté contento o positivo con la salud, en especial financiera del sector. ¿Y por qué se lo pregunto? Uno ve, eh, por ejemplo, hace unos años se quebró, hace poco tiempo, Avantel y UF se quebraron. Vimos que Tigue Une está financieramente en una situación crítica. U eh, UOM ha presentado varias veces quejas eh, respecto a cómo crecer en el sector. Entonces, no sé si usted el panorama pues lo ve bien, si es factible tener todo, eh, todo eso que le cuento con tantas empresas en los últimos años financieramente en problemas.
11: Sebastián, sin duda el sector enfrenta en, en términos generales momentos que son difíciles, que son retadores, eh, pero el sector también históricamente ha mostrado un compromiso con Colombia y una capacidad de inversión eh, que incluso en los últimos años supera los 6 billones de pesos anuales. No, no, no es un secreto que tenemos eh, un, unos, unas dificultades, digamos, asociadas a, a la tasa de cambio, todas nuestras inversiones son en dólares, es probablemente el único sector de la economía que es deflacionario, el retorno por usuario, eh, que es, pues digamos, un indicador muy importante para nosotros, ha venido cayendo de manera consistente y hoy es un 50% de lo que era hace 10 años, los precios del espectro en Colombia, son demasiado eh, costosos en comparación con otros países de la región y ni hablar con otros países del mundo. Entonces, esas dificultades o esos retos, digamos, hacen que le generan mucha presión a la industria y en un momento donde pues nos vemos eh, eh, obligados en la necesidad, eh, pero también con la voluntad de hacer grandes inversiones sobre todo para este proceso de, reno, de renovación del espectro que puede ser eh, hasta por 20 años. Entonces, esas inversiones, la idea y lo que anunció ayer el ministro es volcarlas a través de obligaciones de hacer al despliegue de infraestructura para lograr cerrar esa brecha eh, que hoy nos afecta y que tiene a muchos colombianos todavía rezagados en materia de conectividad y de acceso a las nuevas tecnologías pero ahí tenemos unos recursos muy importantes, recursos que vienen de la industria, de las empresas, eh, y que, que van a permitirnos desplegar infraestructura y jalonar el crecimiento de, de la economía, porque es hoy por hoy la digitalización, como usted bien sabe, es uno de los factores que mayor crecimiento económico genera, que eh, impacta de manera favorable la productividad del aparato Señor, empresarial, leyes y sobre todo que genera inclusión y bienestar social en la población.
26: Sí, señor Hoyos, como para conectar un poco lo que usted nos viene diciendo en esta entrevista con las propuestas del gobierno y la intención del gobierno, que una de ellas es cerrar brechas precisamente, y dentro de lo que usted nos decía al principio de esta entrevista, que es el, el despliegue de infraestructura, le quisiera preguntar eh, dónde se van a concentrar, qué han pensado ustedes, por ejemplo, el área rural, es decir, cómo, se, cómo se, sería esa unión de lo que busca este gobierno con lo que buscan hacer ustedes.
11: Perfecto, pues, a ver, uno tiene que priorizar porque lo, los recursos son limitados y las necesidades pues, son infinitas. Entonces tenemos que priorizar y la política pública debe enfocarse en ver dónde podemos tener el mayor impacto posible con los recursos disponibles, ¿cierto? Eh, la propuesta o lo que hemos venido conversando con el Ministerio, y ese es el, el, el sentir, además es lo que nos define la ley eh, para maximizar el bienestar social, es dónde está concentrada la mayor parte de la población que hoy está desconectada. Y en un mapa que ha hecho el Ministerio de Telecomunicaciones, Planeación Nacional, y que lo hemos eh, cruzado con el mapa de cobertura que nosotros tenemos como industria, encontramos que hay zonas, eh, por ejemplo alrededor de Bogotá, alrededor de Medellín, en el Valle de Aburrá, alrededor de Barranquilla, alrededor de Cali, alrededor de grandes ciudades donde hay un, una concentración poblacional muy alta, hay alta concentración de pobreza monetaria, hay un déficit de conectividad muy importante que debemos satisfacer. y Con esto no quiero decir que no sea importante conectar regiones eh, o, o departamentos como el Bichada o Putumayo o, o La Guajira o el Chocó, por supuesto que es importante, pero hay mayor necesidad en materia de hogares, de personas, de empresas. Hay mayor necesidad de conectividad en estas zonas suburbanas y ahí debe enfocarse eh, la política pública si queremos impactar realmente y llegar al 85%. Aquí estamos hablando de entre 10 y 12 millones de personas que todavía tienen deficiencias en materia de conectividad y que con este plan que anunció ayer el ministro, pues podríamos
22: beneficiar. Claro, porque el, porque el rezago es bastante importante del país, ojalá sea así, pero en ese en esa materia pues es fundamental la renovación del espectro, la negociación que el sector tiene con el ministerio, quería preguntarle por eso, ¿cómo va esa negociación? Entiendo yo que esta licencia sería por una década más, ¿qué empresas ya la han pagado, qué otras faltan por pagar? ¿Cómo va esa negociación eh, del sector con, con el gobierno, doctor Hoyos?
11: Efectivamente, Sebastián, hoy la ley permite que esos permisos de uso sean ya no por 10, sino hasta por 20 años, porque pues eh, así le definió la ley 1978. Eh, estamos en este proceso de renovación de cerca del 70% del espectro radioeléctrico disponible eh, y pues eh, todos los, los cuatro principales operadores van a renovar su espectro. Vamos muy bien, ha habido avances importantes, el ministerio, en cabeza del doctor Licano, ha tomado decisiones eh, que, que hacían falta para poder destrabar esos procesos y todavía están pendientes algunos ajustes, por ejemplo, en materia de definir las obligaciones de hacer, en definir cuál va a ser la indexación o cómo se van a actualizar esos pagos a lo largo de los 20 años del permiso, y definir el esquema de garantía que va a aplicar a, a, a esos permisos por el uso del espectro. Una vez estén definidos, digamos, esos tres grandes cimientos eh, donde ya ha habido avances, repito, eh, podremos hacer la renovación del espectro y que cada uno de los de los operadores renueve, ojalá, pues por el mayor eh, periodo posible, de acuerdo
6: con los
0: bueno, señor Hoyos, la pregunta del millón, ¿no? Ahí seguimos eh, seguimos quedándonos atrás, Uruguay, Chile, Brasil, República Dominicana, Perú, México, Guatemala, en fin, Argentina, con Telecom, el 5G, ¿para cuándo?
11: Pues el, el gobierno nacional ya anunció que la, la subasta es el, el 20 de diciembre, ya se conoce un, un primer... Una, un primer, digamos, eh, borrador que fue publicado el 1 de septiembre sobre las condiciones de esa subasta, eh, falta conocer otra otra parte y en efecto, pues Colombia venía, te, tenía un liderazgo en materia de conectividad en la región hasta el año 2013, del, del 2013 para, para acá nos hemos venido quedando rezagados respecto a otros países eh, precisamente porque no habíamos actualizado nuestra política de espectro. Colombia tenía precios de espectro entre dos y tres veces por encima de la media regional, y eso hacía que el país fuera poco atractivo a las inversiones y que fuéramos poco competitivos. Eh, hoy hemos dado pasos importantes, no solo la ley 1978, eh, que, que modificó ese, esos aspectos, sino que efectivamente hemos reconocido que debemos tener una política de espectro que ajuste los precios sí a valores de mercado y que adopte las mejores prácticas internacionales en materia... Ahora, don de Samuel,
0: y yo sí. quiero interrumpirlo porque yo le estoy hablando desde Panamá. Y en Panamá, que no tiene 5 Red Activa... Eh, hay un debate, y el debate es político, sobre todo por la cercanía que tiene Panamá con los Estados Unidos. Y el debate tiene que ver con qué compañía empieza a instalar el 5G en este país. Si Huawei, si Ericsson, eh, si LG. Eh, y aquí se da un debate porque Estados Unidos no le gusta Huawei. La consulta es, ¿usted cree que ese debate también se vaya a dar en Colombia en donde haya un recero porque llegue una compañía china a instalar esa red al país o nos podemos despreocupar de ese tema?
11: Pues hombre Gonzalo, nosotros no estamos no, no estamos aislados de los grandes debates en materia de tecnología y, eh, del, del resto del mundo. Pero nuestra posición como industria es la necesidad que tiene Colombia es conectar al mayor número posible de personas, de hogares, de empresas, de instituciones eh, y de la manera más rápida, más eficiente, con mejor calidad, con mayor velocidad y a mejores precios. Esa es nuestra consigna. Ahora, eh, cada empresa debe estar en la libertad de poder elegir en condiciones de mercado, en condiciones de competencia a sus proveedores, eh, por supuesto garantizando, garantizándole a sus usuarios eh, la privacidad de su información de sus datos garantizándole la calidad en la prestación del servicio entonces ese debe ser un tema donde cada empresa puede elegir libremente qué tecnología y qué proveedores eh, eh, puede, puede seleccionar en el mercado entre más oferta tengamos seguramente mejores precios y eso va a redundar en mayor acceso y en que podamos masificar de manera más rápida la prestación del servicio. Ese debe ser el objetivo de la política pública y el objetivo nuestro como industria es facilitar el acceso de más colombianos a la conectividad.
23: Eh, claro, señor Hoyos, ese debe de ser el objetivo, pero usted dijo ahora algo que me llamó mucho la atención y me llama nada de curiosidad, y es que usted dijo que hasta el 2013 nosotros éramos líderes en la región en temas de conectividad y que aparentemente eh, desde el 2013 no se habían actualizado las políticas de espectro. Pero, ¿por qué no me cuenta un poco qué pasó? ¿Por qué dejaron de actualizarse? O sea, ¿qué, qué pasó exactamente? No sé si en el ámbito político que se dejó de tomar la medida o las medidas necesarias para seguir siendo los líderes en la región que veníamos siendo?
11: Pues yo creo que precisamente coincide con eso, y es que el espectro que es un bien del Estado sí, que le permite a las empresas utilizarlo eh, pagando una contraprestación por el uso de ese espectro eh, pues ese espectro genera un valor, y Colombia no, digamos eh, tenía unos precios de espectro ajustados, digamos más al, al promedio de mercado pero en 2013 esos precios se elevaron y eh, empezaron a dificultar la capacidad de inversión de los operadores y el retorno que generaba la utilización de ese espectro. En la medida en que el espectro sea muy costoso, pues para la industria va a ser eh, difícil la posibilidad. Va a tener menos recursos disponibles para invertir. Si yo tengo 100 pesos disponibles y el espectro se me come 80 pues solo voy a tener 20 para poder desplegar infraestructura. En cambio, si tenemos unos precios de espectro eh, razonables, ustedes mencionaban hace poco los casos de Chile, por ejemplo, de Brasil, donde el espectro eh, se utiliza precisamente con ese criterio de maximización del bienestar social y ya no con una idea de recaudo fiscal, eh, pues esos son los países que han logrado avanzar en un cierre efectivo ...de la brecha, y eso es lo que debe hacer Colombia... ...y yo creo que eh, hoy el debate es ese... Y lo estamos empezando a entender... ...y repite que, que el Ministerio... ...ha dado pasos muy importantes... ...en esa, en esa dirección... ...y hoy los precios de, del espectro en Colombia... ...están más ajustados... ...a esos parámetros internacionales... ...de hecho, recientemente... ...un estudio de la Universidad Nacional... Eh, ...y del Centro de Investigación... ...para el Desarrollo Económico... ...pues daba cuenta de eso, ¿no?... ...cómo el espectro costoso... Ha sido un, un palo en la rueda para el cierre efectivo de la brecha digital. Lo mismo eh, eh, pues ha reconocido la GCMA, que es el, 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 la Asociación Mundial de la Industria. Entonces, por eso digo que del 2010 a hacia, 2013 hacia acá nos fuimos quedando rezagados. Pero yo creo que con esta actualización que se está dando, con la renovación que va a haber, con el anuncio que hizo el ministro Licano ayer, eh, en conjunto con los operadores podremos de nuevo retomar y empezar a tener un liderazgo en la región en materia de conectividad y acercarnos, ojalá, al promedio de los países de la OCDE en materia de conectividad, en materia de inversiones y en materia de...
0: Pues, don Samuel Hoyos, presidente de Azomóvil, muchísimas gracias por esos minutos que nos ha dado aquí en Blue Radio. Importante estar atento entonces a lo que será la subasta el próximo mes de diciembre con respecto a la red 5G. Gracias por haber acompañado a todo el público y a la mesa de trabajo aquí en Blue Radio.
11: A ustedes muchísimas gracias.
12: y Esta está. Sebastián, les hago una pregunta. Después de escuchar al doctor Samuel Hoyos de Azomóvil, después de la experiencia que tuvieron ustedes con sus celulares y los datos ayer, ¿Cuál es la conclusión? ¿Cuál es la explicación después de los 15 minutos de entrevista con el doctor eh, Samuel Hoyos? Sebastián, ¿qué dijo el doctor Hoyos de por qué pasa eso con los datos?
22: Bueno, lo que yo concluyo es que el gobierno está muy preocupado, Camila, por la situación financiera de algunas empresas y saca un paquete de rescate ayer en esa reunión con los cuatro presidentes y que la idea es aumentar la conectividad, pero el tema de la calidad... No creo que sea una preocupación ahorita, ni se lo oía a él ni al ministro
18: Lisca. O sea,
12: el hecho de que a usted y a mí nos fallen los celulares, se nos caigan las llamadas, no funcionen los datos en muchas oportunidades, como por ejemplo pasó ayer que recibimos varias quejas y reclamos de los oyentes a través del tres cero uno siete seis cuatro cuatro uno cero ocho, no hubo conclusión ni respuesta del PACTE de parte del doctor Hoyos de eso. ¿A qué se debe?
22: Pues eso se debe, y él lo aceptó, que respecto a la AUD de Camila, eh, los niveles de conectividad del país sí si son Pero se muy desagradados ¿y, ¿Y por qué? ...porque la, la falta de infraestructura e inversión del, del sector... ...porque eh, en gran parte del país, Camila, pues el, el celular no entra, ni voz ni datos...
12: ...y no, y hay falta de inversión por parte del sector y de las empresas... ...por cuenta de el déficit financiero en el que se encuentra pues muchas unas de empresas, ellas...
22: Sí, ...hay unas empresas que no están muy bien y ayer el gobierno... sac ...se reúne con los cuatro, porque más allá, Camila, internamente hay varias peleas... ...entre las empresas, en el sector es chiquito, hay apenas cuatro operadores... Hay varias peleas internas, uh -huh. pero ayer pero logró sentar Liscano a los cuatro presidentes y anunciar este plan de 3.8 billones para que Colombia pase 60% a 80% conectividad. Vamos a ver, pero, pero no, no pinta fácil.
12: Pero entonces, Ana Cristina, usted como usuaria de la telefonía celular, que la mayoría de los colombianos somos usuarios, ¿qué conclusión saca de las respuestas del doctor Samuel Hoyos, que es el presidente del gremio de, los, de las empresas de
26: telefonía celular? Mire, Camila, yo lo que saqué de conclusión, además porque me parece muy interesante, es mirar si esa, esa conversación que tuvieron con el Mintic realmente está, eh, digamos, en conjunción con lo que quiere el gobierno. Porque si bien es cierto, estamos hablando de una, de que se abra más la, eh, la cobertura, estamos hablando de una, de un, de una red donde ni siquiera en Bogotá funciona bien, Camila. Y me pareció que fue bastante, eh, no, no digamos difuso en la respuesta, pero que todavía les falta concretar algunos eh, algunas prioridades para saber dónde van a enfatizar en eso que él sí fue muy claro que es infraestructura. En eso en la inversión en infraestructura, esa fue como la gran eh, idea que quiso eh, posicionar el, el doctor Hoyos. Yo lo que no quedé muy claro es dónde va a ser ese énfasis y si el énfasis también va a incluir eh, el área rural. Pero uno dice, bueno, el área rural y en, hasta en Bogotá hay problemas de conectividad.
12: Mire, yo le voy a decir una cosa, Ana Cristina. Yo estuve ayer, eh, gracias a una invitación que me hicieron, en Leticia, en el departamento del Amazonas. Yo no le no lo puedo explicar el drama de la conectividad, es imposible. No le entraba el teléfono. Ah, no, no, no. Pero no es que usted esté en Amazonas, eh, selva adentro, no. En Leticia.
22: En la capital. En la
12: capital del departamento hay sitios en donde usted no le entra el teléfono. Y donde incluso en, en restaurantes, cafés, hoteles, el Internet es supremamente deficiente. Y no obedece tampoco realmente a los hoteles, sino obedece al servicio que se les presta en es esas zonas del país. Es
26: la conectividad.
12: Claro, y que, y que la, la conectividad es fundamental. Usted vio las, la carta de las universidades privadas a propósito que hoy estamos en la Universidad de los Andes que le enviaron al gobierno nacional por cuenta de la reforma a, las, a, la, a la educación. Y uno de los puntos que planteaban es, oiga, si mejorásemos la conectividad desde las universidades privadas, por ejemplo, o desde las mejores universidades del país, públicas o privadas, ¿se podría... Tener un plan de educación para los territorios más apartados que no tienen la posibilidad de venir, por ejemplo, a Bogotá, a Medellín, a Cali o a Barranquilla. Ah, uh, Camila, es acá.
26: que, es que exactamente, exactamente eso se trataba mi pregunta, porque es que uno de los, de los presupuestos de, de esos, de eso que vi, piensan hacer de la, a, a, pues de abrir la cobertura en educación va ligado a, a, conectividad. O sea, si no estamos hablando de aumentar la conectividad, la educación, pues no estamos hablando de nada. Ese debe ser el primer punto y precisamente donde más se necesita es en territorios que están lejanos a los centros de poder, es como que Leticia, que, que aunque sea una capital, pues está lejana a Bogotá, pues.
22: Imagínense, a Cristina, un colegio, no sé, en, en un municipio muy apartado de Antioquia, que Camila, que el profesor le diga a los estudiantes, descarguen este archivo o un video porque tienen que leerlo, y usted sin internet no puede descargar el archivo, no puede el documental y la educación, que hoy en día, sin el tema digital, yo creo que pues es una quimera.
12: Pero además, porque las grandes universidades, las universidades más importantes, Harvard, Stanford, Oxford, están dando cursos en donde usted, Sebastián, aquí en Colombia, puede tomar clases de esas universidades no. gracias a la conectividad, eh, si no se arregla el tema de que nos podamos conectar a internet, de que podamos tener un eh, buen servicio de telefonía celular y de datos, olvídese de muchas otras cosas, sobre todo en esa economía 4.0, es que se llama la economía de ahora tecnológica y digital,
6: no, o como no es que la...
12: Gonzalo, es 4.0, 5.0, en qué vamos... 4.0, no, 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 no. ¿no?
0: economía 4.0, economía la sí. cuarta revolución, no confunda la red 5G, Sebastián, no confunda no, la red 5G con la se economía 4.0. Sebastián que 4. se las da 0.
12: de mucho café pero... con leche que defiende los Rappi, que defiende los Uber y no sabe qué es la, eh, la economía 4.0. No, no, sí, no claro, pero obedece no, yo creo que a lo que dice Mariana, de la, de la cuarta revolución, por eso se habla de economía 4.0. Sí.
22: Bueno, me pueden educar porque no la conocía.
12: Pues usted, no, pues usted es el que defiende todo el día esa, esa, sí. esa economía, y sí, ¿no sabía pero, que se no, llamaba no sé, 4.0? No conocía 0. ese
22: término, no. Fíjense. Sí, sí, sí,
12: claro, economía 4.0. Oiga, ¿me trajo regalo del amigo secreto? Sí,
22: mientras usted moderaba le, le conseguí ese regalo. Una bebida... Ah, ¿porque
12: usted, yo le salía a usted amigo secreto? No,
22: no, 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 era porque usted duró dos horas hablando sin agua, yo dije, bueno, de pronto usted necesita tomar algo.
12: Ajá, ¿y la, qué me trajo? Traje
22: esta bebida, Juan Valdés, café frío. Eh, es, hace parte, Camila, de esa idea pues de abrir la baraja de productos de Juan Valdés. Uh -huh. eh, no sé si quiere que la, la, la quiere probar. Pues sí. Venga, venga probamos. Eh, la idea de A Juan mi amigo Valdés, secreto
12: de la mesa de trabajo, sí, sí. quien quiera que sea, muchas gracias por haberme mandado no, mi es. endulzada de la semana. Que este café Juan Valdés, café mm. frío. O sea, me mandó dos a mí y usted se cogió uno para usted.
22: Sí, para para probarlo. A mí, a mí me gustó mucho y hace parte, Camila, del esfuerzo de llevar... Eh, por pues lo que hacen los caficultores del país A una baraja de productos un poco más sofisticados Con esta botella roja Lo abre
23: fácil
0: Sebastián. y se le Oiga, un
23: café a mí. En una Sebastián, se
0: ¿usted usted sabe el nombre técnico del café frío? Dentro del mundo de la cafeterías Yo lo sé
12: Llámelo,
0: llámelo cold brew Usted está cold tomando brew. un cold ah, brew no,
12: pero eso en inglés, en español, se llama se... café frío. A mí Abuela, también me
0: llegó no, mi cold brew. No, o café cuando frío. usted vaya a una cafetería especialidad, usted no pide un café frío, usted dice, ¿me da un cold brew, por favor? <risa>
23: a mí, a mí <risa> también me llegó <risa> mi cold brew, oiga. No, no sé, mi amigo secreto, no sé si fue mi amigo secreto o si es Sebastián que está... Feliz repartiendo... repartiendo gold brews por toda la mesa de trabajo, pero a mí también me llegó.
12: Pero no es gold, Mariana, cold. porque no es de oro, es, no de, es cold. Cold de cold. de frío. Pero no, café frío. En Colombia, Gonzalo, se le dice café frío en español. <risa> Muchas sí, gracias va, va, va a la...
22: Va Juan Valdés y la señorita la cara no le entiende.
23: Sí, sí, sí mira, ahí, ahí dice, en el en el envase que Sebastián Oro, el amigo secreto, nos mandó, dice café frío. Así que, pues, sí.
12: A nuestro amigo secreto, Juan Valdés, mil gracias por enviarnos este café frío que ahora eh, se puede encontrar en diferentes tiendas, no solo en Juan Valdés, se puede encontrar sí. el café frío. Nosotros nos vamos con las noticias del mediodía y ya regresamos porque vamos a hablar de una nueva propuesta o un piloto que hay en Bogotá para definir el pico y placa o para definir la contaminación de los vehículos en la capital. Pero vámonos primero con las noticias y la, la actualización de las mismas a nivel nacional.
3: Las noticias del mediodía en Mañanas Blue.
12: Al mediodía, como siempre, empiezan a entrar los periodistas del servicio informativo de Blue Radio... ...a la cabina de Mañanas Blue para actualizarnos de lo que pasa en Colombia y en el mundo. Don Dan Wilson wilches a la cabeza de este servicio Hasta ahora, Muy buenas tardes.
10: Muy buenas tardes, Camila. Muy buenas tardes a todos los oyentes de Blue Radio. Iniciamos con noticias importantes que vienen de la alcaldesa Claudia López... ...que volvió a remeter contra el presidente de la República, Gustavo Petro. Esta vez dijo que lo único que ha hecho el gobierno por la ciudad, por Bogotá, es empeñarse un año para todos los proyectos de la capital. La ampliación de esta noticia de es lo que dice la alcaldesa mayor, Felipe García.
29: Todo empezó con una respuesta en X de la alcaldesa Claudia López al presidente sobre un trino en el que Petro afirma que la ampliación de la avenida Boyacá al norte a través de la Reserva Forestal del Norte precisamente va a acabar con la Tomás Van der Hamen, a lo que la mandataria capitalina le contestó que en 2013 cuando él era alcalde esa idea estaba en el POT, en el Plan de Ordenamiento Territorial de su administración e incluso el mismo presidente Petro entonces alcalde había anunciado su construcción y hace la siguiente afirmación, entonces no le pareció que fragmentaba la reserva y hoy en época electoral le parece que sí, la campaña terminará, pero el daño a Bogotá región y al país perdurará, fue lo que dijo la alcaldesa Claudia López a través de su cuenta en X. También dijo la alcaldesa que la extensión de la avenida Boyacá y el Autonorte se harán con los más altos estándares ambientales y en vez de fragmentar la reserva, restaurará la conexión hídrica y ecosistémica entre los cerros orientales. También la alcaldesa le menciona algo al presidente y le hace una pregunta, ¿qué le hemos hecho los bogotanos para que su gobierno lleve un año tratando? O empeñándose en frenar a Bogotá, eso fue lo que le dijo la alcaldesa Claudia López, que en este momento está inaugurando en el Tunal el nuevo centro de salud en esta localidad.
12: Muchas gracias Felipe y a esta hora se está llevando a cabo un debate sobre los abusos de las aerolíneas en Colombia y el alto costo de los pasajes. Mientras que los citantes sostienen que se ha disparado considerablemente el número de las quejas y el valor de los tiquetes, el gobierno está explicando que en muchos casos hay que reconocer... ...que hay un descenso importante del número de pasajeros, Andrés Carmona.
30: Así es Camila, muy buenas tardes, es en la Comisión Sexta del Senado... ...donde fueron citados el ministro de Transporte William Camargo... ...el director de la Aeronáutica Civil Sergio París... ...y los representantes de las tres principales aerolíneas de Colombia... ...Avianca, Latam y Wingo, allí... Tanto los citantes, Sandra Jaimes, Gustavo Moreno, Pedro Flores y Alex Flores insistieron en que el principal problema que se está evidenciando por parte de las aerolíneas no solo son los altos costos de las tarifas, sino los abusos por parte de las empresas, generando una disparada cifra del número de quejas. Escuchemos a la senadora Sandra Jaimes. El
9: total de demandas incrementó en un 568 al pasar de 7 mil demandas a más de 48 mil, sin considerar que en el 2003 aún no termina.
30: Por supuesto, el gobierno nacional, en cabeza del ministro William Camargo, reconoce que por la tasa de cambio del dólar es más factible en estos momentos viajar a países eh, internacionales, a destinos internacionales, pero que incluso muchas de las quejas frente a las tarifas tienen que ver con que estas eh, quejas se dan un día antes de comprar los pasajes. Escuchemos.
15: Algunas veces... Eh... La fotografía que tomamos de ese valor corresponde a una consulta del de vuelo del día siguiente y eso en la práctica sabemos todos cuando vamos a comprar pasajes o cuando vamos a comprar mercados de futuros, pues cuando los compro al día siguiente suelen ser mucho más costosos que si los compro a tres o cuatro días.
30: Lo que sí insisten los citantes es que es necesario ponerle un cote, una regulación a las empresas aeronáuticas para evitar desastres como el que se vivió con Viva Air y Ultra Air y también abusos como el por ejemplo la cancelación de vuelos o la, la reubicación de puestos en, las, en los vuelos Camila.
10: Muchas gracias Andrés, allí en el Congreso de la República, entre tanto el presidente del Ictex, Mauricio Toro, respondió a los rectores de las universidades que enviaron, recordemos, una carta al gobierno con varios reparos, varias críticas frente a la reforma estatutaria de educación y aseguran, pues según esta iniciativa que marchita al Ictex. dice el funcionario que los comentarios de que la entidad se va a acabar no son ciertos, son falsos. Oscar Torres.
31: Después de que varios rectores de universidades privadas hicieran un llamado al gobierno en relación a varios puntos de la reforma estatutaria de educación y que aseguraran que con esta iniciativa se hacía un recorte de financiamiento a través del ICETEX que podría tener un impacto negativo en estas instituciones privadas, el director de la entidad Mauricio Toro en entrevista con Blue Radio aseguró que se encuentra sorprendido con la carta de los cinco rectores de estas instituciones.
20: Mandamos un mensaje de tranquilidad que allí no hay nada incluido de ICETEX.
31: El funcionario aclaró que la entidad que dirige no se va a acabar ni con la reforma a la ley estatutaria de educación o la reforma a la ley 30 de 1992 de educación superior o incluso la reforma al ICETEX.
0: Entonces los comentarios alrededor de que ICETEX se va a acabar no son ciertos.
31: El director del ICETEX aseguró que eventualmente cuando se garantice la gratuidad pública universal en Colombia puede disminuir o aumentar la demanda de los créditos del ICETEX para estudiar en las universidades privadas.
12: Gracias Oscar, y hay un choque de trenes entre la Procuraduría y el Consejo de Estado. ¿Por qué? Porque la Procuraduría entuteló al Consejo de Estado por tumbarle las sanciones disciplinarias contra el ex senador Eduardo Merlano, el exgobernador del Valle Juan Carlos Abadía y a un exalcalde en Caquetá. El Consejo de Estado insiste en que esas decisiones no son competencia de una autoridad administrativa. Damián Landínez, ¿quién nos va a sacar de este lío? ¿La Corte Constitucional?
32: Sí, señora Camila, pues la Corte Constitucional también está metida, como usted lo ha llamado, en ese choque de trenes entre el Consejo de Estado y la Procuraduría y todo este tema de las sanciones disciplinarias a los funcionarios que son elegidos por voto popular. Pues resulta que, como usted lo contaba, ahora la Procuraduría es la que está entutelando al Consejo de Estado, específicamente a las decisiones que tomó con estos tres exfuncionarios. Hablamos del exgobernador del Valle del Cauca, Juan Carlos Abadía, el exsenador Eduardo, Merlano y el exalcalde de San José del Fragua, un municipio que queda en Caqueta, Duber, Trujillo. Para el Consejo de Estado, la decisión fue anular las medidas de destitución e inhabilidad, porque eso lo tenía que hacer una autoridad administrativa. Sin embargo, para la Procuraduría, estas anulaciones a las sanciones disciplinarias están vulnerando el derecho fundamental, porque desconoció primero la constitución política, y segundo, como usted lo decía Camila, el fallo de la Corte Constitucional sobre la competencia que tiene la de control para ejercer el, eh, valga la redundancia, control disciplinario sobre los servidores públicos de elección popular. Con estas tres tutelas que está poniendo la Procuraduría del Consejo de Estado, se busca dejar sin efecto las decisiones judiciales del alto tribunal, argumentando que desde la Constitución del 91, la Procuraduría ha tenido competencia para suspender, inhabilitar y destituir a dichos servidores.
10: Gracias Damián, entre tanto David Murcia Guzmán, el cerebro de la pirámide DMG está siendo trasladado de la cárcel Tramacúa de Bayupar a la cárcel La Picota en Bogotá, según el INPEC este traslado se da por protocolos de seguridad,
9: Juanita Tobar en este momento se está llevando a cabo el traslado desde Valledupar hasta Bogotá de David Murcia Guzmán, el cerebro de DMG. Pues el director del IMPEC, el coronel Daniel Gutiérrez, confirmó que este traslado no se dio por petición de la defensa de Murcia, sino que hace parte de una estrategia del IMPEC de mover a los presos para tratar de reorganizar los pabellones de alta seguridad del país. David Murcia Guzmán va a llegar aquí a Bogotá el pabellón de alta seguridad de la cárcel Picota, donde va a permanecer recluido. Recordemos que el cerebro de DMG le pidió al presidente Gustavo Petro que lo designe como gestor de paz en medio de la búsqueda de la paz total de este gobierno pues dice Guzmán que tiene una sólida propuesta para presuntamente reparar a las más de 200.000 mil víctimas de estafa que dejó esta pirámide
12: Gracias Juanita y nos vamos ahora para el centro de Medellín porque superó los 50 homicidios en lo corrido de este año existe preocupación porque la comuna 10, la Candelaria es la más transitada, Julián Vázquez
28: un habitante en condición de calle identificado como Dubadier, Alejandro García, de 35 años, fue la última persona asesinada en el centro de la capital antioqueña. Según la Secretaría de Seguridad de Medellín, fue golpeado en repetidas ocasiones por un motociclista que luego huyó, pero fue capturado por la policía. No obstante, se desconocen las causas del crimen. Con este ya van 52 asesinatos en el centro de la ciudad, lo que es preocupante si se tiene en cuenta que por este lugar transitan más de un millón de personas al día. Si bien en la Candelaria los homicidios han disminuido en un 4% este año, durante el 2023 sigue siendo la comuna con más muertes violentas. De igual forma, la Comuna 3 registra un incremento del 150% en los homicidios. Solo este año han sido asesinadas 20 personas en Manrique.
10: Muchas gracias a Julián y vamos ahora de Medellín a la ciudad de Barranquilla porque a raíz de la hora de asesinatos que nuevamente se desató en el área metropolitana de la capital del Atlántico desde el pasado fin de semana, pues las autoridades ya ordenaron intensificar operativos por parte de las Fuerzas Armadas precisamente para garantizar la seguridad de toda la población. Vanessa Saldarriaga.
12: Los patrullajes conjuntos entre Policía, Ejército y Fuerza Aérea se reforzarán en poblaciones del área metropolitana de Barranquilla como el municipio de Malambo, donde cinco personas fueron asesinadas en las últimas 48 horas en un consejo de seguridad que se realizó de manera extraordinaria. A raíz de esta ola de asesinatos, el alcalde del municipio de Monsalve también anunció que se reforzará el equipo de reacción en el sur y norte del municipio, así como los controles para evitar robos de motocicletas.
29: Lo más preocupante es que los delincuentes que hoy son señalados por cometer estos homicidios este fin de semana son delincuentes que ya habíamos capturados por delitos de hurto, extorsión, de porte ilegal de armas.
12: Entre tanto, en el municipio de Soledad también se llevó a cabo un Consejo de Seguridad para analizar la divulgación de un supuesto panfleto contra varios candidatos y dirigentes
9: políticos donde la policía concluyó que este no se ajusta al modus operandi de las bandas de la región.
12: Y de Cartagena y de Barranquilla. Vámonos a Cartagena porque en esa ciudad las lluvias se extenderán hasta el mes de noviembre, por lo que los organismos de socorro ya encendieron las alertas e hicieron un llamado a extremar las medidas de
33: seguridad. Dalida Orozco. Aunque se espera que la intensidad de las precipitaciones sea menor a las alcanzadas en 2022, en Cartagena, según el Boletín de Predicción Climática del IDEAN, las lluvias se extenderán hasta el próximo mes de noviembre. De acuerdo a la Oficina de Gestión del Riesgo, durante el mes de agosto en la ciudad se registraron 93 emergencias asociadas a las lluvias, por lo que hicieron un llamado a extremar las medidas de seguridad y prevención. Fernando Abello, jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo.
11: Es interesante observar que en el mes de ab... Agosto llovieron en el distrito 250 milímetros de agua y que es muy similar a lo que esperamos durante el mes de septiembre. Puede aumentar en el mes de octubre, igual en el mes de noviembre. Por eso es importante que hagamos todas esas acciones desde ahora y no esperemos a que se convierta de pronto en una fuerte lluvia en algún momento y tengamos pérdidas en cada uno de los lugares.
33: La Oficina de Gestión del Riesgo además indicó que se esperan fuertes temperaturas que favorecerían tormentas eléctricas y fuertes vientos.
3: La Noticia Internacional.
10: Noticia en el Mundo está en Marruecos, Se entrará en las próximas horas en una nueva fase en la gestión del terremoto de la semana pasada y es que los rescatistas han perdido ya cualquier esperanza de encontrar a personas con vida bajo los escombros. Vamos a Europa, Enrique Rodríguez. La de hoy ha vuelto a ser una jornada de pánico en Marruecos
32: después de que se hayan registrado dos réplicas del sismo del pasado viernes de 3,4 y 4,1 grados. Los últimos datos publicados por el Ministerio del Interior la Agüita señalan que son ya más de 2.900 los muertos y 5.530 los heridos. Los efectivos sobre el terreno descartan casi ya al 100% poder encontrar a alguien con vida bajo los escombros cuatro días después del siniestro. Mientras tanto, la gran incógnita es por qué el gobierno marroquí. Roqui ha rechazado de manera reiterada los ofrecimientos de ayuda que le han llegado de países como Francia o Portugal. La ONG francesa Rescatistas Sin Fronteras Donc ha señalado a través de uno de sus portavoces que como consecuencia de esa falta de respuesta han decidido desmovilizar a sus equipos de rescate porque ya no tienen posibilidades de encontrar a nadie con vida.
23: Y en el mundo también vemos como el líder de Corea del Norte Kim Jong Un llegó hoy martes a Rusia a bordo de un tren blindado para reunirse con el presidente Vladimir Putin, aunque no sabemos exactamente cuándo y en dónde, en qué lugar del vasto país de Rusia se va a dar el encuentro. Se espera que Kim Jong Un busque ayuda económica y tecnología militar para su empobrecido país y que Rusia le pida municiones para la guerra en Ucrania. La ONU ha expresado algo de preocupación porque podría Podría deshacer todos los logros que se han dado con las sanciones eh, hacia Corea del Norte que han impedido que acceda a cierto tipo de armas. Este encuentro, de nuevo, no sabemos exactamente cuándo se va a dar, pero en algún momento de esta semana va a ocurrir.
3: La noticia deportiva.
7: La noticia deportiva es que la selección colombiana de fútbol que se alisa para enfrentar a Chile por la segunda fecha de las eliminatorias confirmó un nuevo juego amistoso. El combinado patrio se medirán de la selección de México el próximo 16 de diciembre en Estados Unidos, más precisamente en la ciudad de Los Ángeles. Respecto a las eliminatorias de cara al Mundial del 2026, con transmisión de Blue, Bolivia se enfrentará a Argentina a las 3 de la tarde, Ecuador, Uruguay a las 4, Venezuela, Paraguay también por Blue a las 4 de la tarde, Chile-Colombia por Blue a las siete y media, y Perú cerrará la jornada con Brasil a las nueve de la noche.
3: Las principales tendencias en redes sociales.
33: Con más de 251 mil posts, hashtag Apple Event es tendencia internacional y es que hoy, tras un año de espera, y en uno de los eventos más importantes para la tecnología global, la marca Apple presentará la última serie de sus dispositivos smartphone. Se trata del iPhone 15, que según algunos anuncios previos, sería el primer celular de la empresa en abandonar la presencia de los cargadores Lightning y pasaría a utilizar cables USB tipo C. El evento se realizará en el transcurso del día en Cupertino, California.
3: Llega el mediodía y en Mañanas Blue continúa el análisis y el debate. Dirige Camila Zuluaga.
12: Son las 12 del día, 16 minutos, y aquí seguimos conectados con ustedes desde la Universidad de los Andes a nuestros oyentes de Mañanas Blue. Seguimos a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo, ahí en el chat los estamos leyendo, por, por supuesto todos los comentarios sobre el debate a la Alcaldía de Bogotá que realizaron los estudiantes de la Escuela de Gobierno Blue Radio y Caracol Ahora. Eh, para seguir conociendo a los candidatos y hay noticia precisamente a las afueras de la universidad a las afueras de la universidad el candidato Carlos Fernando Galán está andando con un carro que es como un, eh, ya vamos a ver las imágenes quienes lo quieran ver se pueden conectar con nosotros a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo es como un camioncito en donde Carlos Fernando Galán va andando por la ciudad y a quién ve usted en la imagen don Sebastián Nora que acompaña al candidato Carlos Fernando Galán en su camioncito aquí al frente 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 de la Universidad de Los fue Andes.
22: Que fue rector de esta institución?
12: El señor Alejandro Gaviria, exministro de Educación, exministro de Salud, eso sí fue en gobierno Juan Manuel sí. Santos. ¿Y quién fue candidato presidencial o precandidato presidencial? ¿Candidato o precandidato? Pero al final, ¿candidato o precandidato? No,
22: alca no, no alcanzó a ganar en la coalición de la esperanza.
12: Ah, no alcanzó a ganar en la coalición de la esperanza. Y entonces se suma, es otro de los apoyos que se suma a la candidatura de Carlos Fernando Galán. Esto se da ahorita, después, después de salir del debate en el que estábamos eh, nosotros presentes de los candidatos a la alcaldía de Bogotá. Pregunta a la mesa de trabajo. A ver, empiezo por usted, Ana Cristina. ¿Qué tanto le suma Alejandro Gaviria a la candidatura de Carlos Fernando Galán en Bogotá para llegar al Palacio Líbano?
26: Yo creo, Camila, que por ser en Bogotá, digamos en otras ciudades, no le sumaría, yo creo que en Bogotá sí, porque eh, de muchas maneras, eh, este, sobre todo con la reciente publicación del libro La Explosión Controlada, eh, Alejandro Gaviria ha dado eh, unas puntadas interesantes sobre algunos cambios y discusiones que se tienen que dar, entonces yo creo que para abrir la discusión, yo yo pienso que sí le sirve a la candidatura, pero una vez más por ser en Bogotá.
12: Ok, usted, Oscar, ¿qué opina? le suma, O sea, me dicho, le suma, le da más votos, le da más fuerza. Finalmente, Carlos Fernando viene liderando las encuestas, pero yo no sé, según las experiencias de la, de la pues, de la, de la campaña presidencial, si el exministro Alejandro Gaviria le suma o no le suma.
25: Yo creo que sí le suma, a Camila, le suma porque el doctor Alejandro Gaviria es una persona eh, conocida. Eh, técnica, una persona que tiene preparación académica, eh, preparación en todas las labores que ha desarrollado, pero además se suma un equipo al que ya había llegado también otro exministro, el doctor Ruiz, exministro de salud, de tal manera de, de tal manera que el doctor Galán está conformando hay un equipo muy valioso. Yo sí creo, Camila, que que sin duda alguna el doctor Alejandro Gaviria llega a la campaña del doctor Galán y le va a sumar bastante.
12: Es que sabe yo, usted dice lo del exministro Ruiz, que también fue ministro de Salud. Es que creo que esa es como una estrategia que, lo que me cuentan a mí, pues, una estrategia que va a utilizar esa campaña y es ir eh, adicionando gente, personas importantes que han pasado por gobierno a su campaña. No sabemos entonces quién será el de la próxima semana. Pero ya se sumó sí. Ruiz, que pues es importante, es uno de los opositores al gobierno del presidente Gustavo Petro en términos de salud, de los mayores críticos de la reforma a la salud. Y ahora se suma Alejandro Gaviria, que como dice a Cristina, el libro de la explosión controlada, pues también es como una crítica importante al gobierno del que hizo parte, que es el gobierno del presidente Gustavo Petro. No, no
22: a, a, además creo, Camila, que hay una serie de personas, el perfil de votante que puede votar por Galán también podría votar por Oviedo, y eso lo reflejó en algunas encuestas, y yo creo que ese tipo de personas sí pueden decantar votos hacia Galán, es decir, creo que hay una masa de votantes que... Perfectamente, si se baja uno, si se diera esa, ese, ese, ese imaginario, votaría por el otro.
12: Pero ayer, creo que ayer salió encuesta de nuestros colegas de RCN, ¿no? No salió encuesta ayer, fue Oscar, ayer salió encuesta de RCN de la Alcaldía de Bogotá y ahí salía número uno galán... Dos Oviedo, Dos, tres, Bolívar. Y, y tres, tres Bolívar. Según esa encuesta según de nuestros colegas de RCN, serían eh, la segunda vuelta, porque recordemos que en Bogotá vamos a estrenarse en una segunda vuelta, podría llegar a ser Galán Oviedo. Pues una de las encuestas, ya saben que para encuestas los colores.
25: Sí. Y, y Camila, pero mire usted que en las encuestas que se han conocido eh, en Bogotá, todas las que plantean el segundo escenario con Gustavo Bolívar... En todas las encuestas Gustavo Bolívar aparece perdedor. Es decir, Gustavo Bolívar en la encuesta de ayer de RCN, las encuestas de Invamer, las que están, las que hemos realizado nosotros también, en esa segunda, en ese escenario de una segunda vuelta de Bolívar contra otro, cualquiera de los otros candidatos, incluyendo Oviedo, eh, pierde, pierde, pierde Bolívar,
24: Camila, en esa segunda vuelta. Aquí tengo los resultados, Camila. De la a ver, díganlo los
12: resultados. Por ¿Por qué? Porque, mire, Hugo, porque es importante eso sí. por el comentario que hace Sebastián. Porque dice, tal vez estas adhesiones del exministro Alejandro Gaviria, quien fue decano de la universidad en donde hoy estamos presentes nosotros en Bogotá, aquí en la Universidad de Los Andes, o la del exministro Ruiz, exministro de Salud, pueden jugar un papel importante a la hora de ese enfrentamiento entre Oviedo y Galán. Más que que por Bolívar. Porque ya se sabe que el que vota por Bolívar no vota por Galán, sino para robarse, sí. o sea, como ganarle más votos a Oviedo que hoy es el que le pisa los talones.
24: Y claro, Alejandro Gaviria tiene una buena imagen, eh, Camila, eh, la imagen de un exministro, pero además la imagen de un académico, un catedrático. Creo que le va a representar unos buenos votos de opinión a, a Galán, la llegada de Gaviria a esa campaña. Eh, no votos de la izquierda, como usted lo dice, pero sí votos de centro y de pronto un poco de la centro-derecha. Pero le doy los resultados de la encuesta contratada por RCN. Camila, eh, para el caso de Bogotá, pregunta si las elecciones de autoridades locales fueran mañana y por qué candidato votaría a la alcaldía. Carlos Fernando Galán, 32.4%. Luego, Juan Daniel Oviedo con el 20.1%, Gustavo Bolívar 18.2%, Rodrigo Lara 8.8%, Diego Molano 8.5% y Jorge Enrique Robledo con el 3.6%. Así las cosas ganan a ventaja a Oviedo por más de 11 puntos. Camila.
12: Ah, bueno, pero pero fíjese usted que si pasasen la segunda vuelta Galán y, y Oviedo, ahí estaría la disputa en donde estas adhesiones sí podrían eh, significar algo. Pero mire, es que tenemos en la línea, a propósito de, de Bogotá, tenemos en la, en la línea a la secretaria de Ambiente Carolina Urrutia, porque se empieza un piloto en la capital para poner unos stickers unas calcomanías en los vehículos, dependiendo qué tanto contamina su vehículo. Y por eso eh, quiero saludar a la secretaria Urrutia. Secretaria, bienvenida, mil gracias por atendernos hoy en Mañanas Blue. Camila, muy buenas tardes a usted y a toda la mesa de trabajo. Bueno, este piloto de los stickers por contaminación en, en los carros en Bogotá, ¿es para qué? Es decir, es, ¿esto nos está llevando a qué... ¿A qué específicamente? ¿A un pico y placa po, eh, medioambiental? ¿O por qué estamos empezando este piloto en Bogotá?
34: Usted lo ha descrito muy bien, Camila. La idea es que arrancamos en un programa que es voluntario con los 96 mil vehículos de carga que hay en Bogotá. Entonces, les vamos a poner una calcomanía, le llamamos etiquetado vehicular ambiental o EO. Y la idea es que sea nuestra herramienta para categorizar todas las cuentas móviles que en Bogotá y saber cuánto contaminan, tanto en material particulado como en gases de efecto invernadero. La idea es que con estos dos años en los que vamos a aprender de todo el tema de carga, vamos a ampliar con lo que hayamos aprendido a todos los vehículos de la ciudad y que efectivamente en lugar de tener pico y placa con base solo en el número de la placa o que las restricciones cuando tenemos una alerta ambiental sean únicamente al tipo, tipo o modelo de vehículo, más bien logremos realmente sacar de la vía a los carros más contaminantes.
12: Ahí estamos viendo para los que quieren saber cómo van a ser esos stickers a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo. Están las imágenes de cómo serán esos stickers para el piloto. En donde esas calcomanías que se pondrán los vehículos de carga por ahora voluntarios para ver qué tanto contaminan. secretaria ¿por qué empezar solo con los vehículos de carga y no con todos los carros? Entonces yo si yo tengo mi carro y digo, bueno, yo quiero ir a ver mi carro cuánto contamina, póngame el sticker a ver yo dónde entraría. Eh, ¿Por qué no con todos y solo con los de carga en principio?
34: La idea es empezar con los de carga porque son de los vehículos que más contaminan en la ciudad. Están arriba del 40% de las emisiones de material particulado que hay en la ciudad. Entonces queremos empezar por ellos porque son en realidad el sector que menos hemos regulado en Bogotá en términos efectivos. Como ustedes saben, les he mencionado antes, la flota vehicular de carga de Colombia es de las más antiguas de la región. De hecho, es la segunda más antigua después de Haití. Y es por el fracaso de la política pública en el pasado. No hemos tenido buenos programas de chatarrización, no hemos tenido desde el gobierno nacional una norma que saque de la circulación los vehículos más viejos. Y por lo tanto, siguen emitiendo muchísimo. La idea es, junto, usando el etiquetado vehicular ambiental y también un fondo de carga, ayudar a la carga a volverse menos contaminante. Y aprender del tema para poder tener nuestras zonas de bajas emisiones, para poder regular hacer el pico y placa de manera que realmente sea efectivo en la salud de los bogotanos y por supuesto que también en la congestión pero que estemos sacando de la vía a los que peores efectos tienen sobre la ciudad
12: y es sacar esos buses y esos camiones que estamos viendo en, en las imágenes de nuestro canal de YouTube que son de verdad unas chimeneas andantes, que uno dice qué contaminación tan horrible en la ciudad pero mire Usted el dato que nos da, secretario Rutia, que tenemos la segunda flota más antigua después de Haití, pues eso sí que dato tan sorprendente. Yo es que creo, y esta es una opinión personal, creo que el alcalde gobierna hasta el último día que está en la oficina. Es decir, la señora Claudia López y ustedes van a gobernar hasta el 31 de diciembre. Sin embargo, no podemos desconocer que como estábamos hablando hace algunos minutos aquí al aire, pues tenemos elecciones en octubre. Y va a haber un nuevo eh, alcalde en Bogotá. Empezar este piloto ahorita tan tarde no podría ser como, pues, eh, desperdiciar los esfuerzos porque qué tal que el que venga no le guste y diga, ah, no, yo no hago nada con eso y, y todo el trabajo que ustedes están haciendo, pues, al final no va a servir para nada. Mire, la maravilla del tema de calidad del aire en Bogotá es que siempre
34: hemos tenido continuidad. La calidad del aire es el problema ambiental más urgente de la ciudad y en este campo no ha habido grandes batallas ideológicas, es decir desde hace 20 años trabajamos en mejorar los combustibles, más de tres administraciones trabajaron en tener mejores licitaciones de transmilenio para llegar a un punto en el que tenemos la flota vehicular eléctrica más grande del mundo después de China, estamos siempre compitiendo con Santiago de Chile, siempre hemos tenido continuidad porque de todos los problemas ambientales que tiene la ciudad, el único que mata gente que está correlacionado con la muerte de más de 2.000 personas cada año, es la calidad del aire. Estamos tranquilos con que cualquier candidato serio, cualquier nuevo alcalde o alcaldesa serio en Bogotá va a tomar el etiquetado vehicular como un instrumento de gestión esencial para poder avanzar en mejores políticas públicas de calidad del aire y de cambio climático en Bogotá.
26: Secretario Urrutia, ¿este etiquetado ambiental se va a dar en ciertos lugares de revisión especiales o se puede conseguir en cualquier parte y cómo evitar la corrupción? Es decir, porque uno a veces va en la calle y ve... Tremendas chimeneas y no sé cómo es posible que esto esté acá y de pronto pues pueda haber falsificaciones. Entonces, ¿cómo, eh, cómo garantizar que si sí, de verdad están cumpliendo con la norma y están siendo bien revisados?
34: Ese es parte del motivo por el que empezamos con un piloto. Nosotros, nosotros y la Secretaría de Movilidad trabajamos con los transportadores de carga en Bogotá todos los días. Tenemos un programa de autorregulación, sabemos quiénes son, sabemos en dónde están, sabemos cómo trabajan. En este momento, en la apuesta la de, de las calcomanías va a ser únicamente en las instalaciones de la Secretaría Distrital de, de Ambiente. Las calcomanías tienen más de siete, siete capas, digamos, de legitimidad. Sabemos que no se pueden reproducir con facilidad. Tienen eh, sellos, tienen toda clase de medidas de seguridad que nos aseguran que no van a poder ser copiados. Durante estos dos años vamos a aprender, en la medida en que el programa es voluntario y gratuito, y cuando se vuelva, por supuesto, obligatorio, vamos a tener ya la capacidad de tener prestadores de ese servicio que, en mi opinión, deben ser de propiedad del distrito, pero también podrían ser concesionados o dada esa facilidad a privados. Pero por el momento, por eso es importante el piloto. En esta administración tomamos decisiones basadas en evidencia, tomamos decisiones que van a funcionar. Por eso nos damos el espacio del piloto, tomamos control sobre la medida inicial y posteriormente, cuando realmente tengamos que etiquetar a todos los vehículos de Bogotá, vamos a haber construido la capacidad de hacerlo de manera efectiva y, por supuesto, coartando cualquier facilidad para
23: hacer actos corruptos. Secretaria, pero usted nos puede dar más detalles sobre cómo exactamente va a funcionar el pico y placa ambiental, porque digamos que si lo modelan, eh, si se motivan o inspiran en el pico y placa actual, pues al fin y al cabo el pico y placa actual restringe la movilidad de ciertos vehículos, pero al final en un mes, por ejemplo, todos los vehículos en teoría pueden andar la misma cantidad de tiempo, lo cual no se puede traducir a este modelo de pico y placa, porque el chiste también es reducir la cantidad de tiempo que los carros más contaminantes o los vehículos, vehículos más contaminantes puedan eh, estar en las vías. Entonces, explíquenos un poco cómo se modifica el modelo tradicional del de, pico y placa para aplicarlo a este eh, medio ambiente, digamos, caso del medio ambiente.
34: Entonces, en este momento no estamos modificando el pico y placa. Lo que estamos haciendo es construir las capacidades para revisar las emisiones de cada vehículo y cuando estemos listos podemos cambiar el pico y placa. Pero eso no se hace de un día al otro, eso sería hacerlo mal. Lo que hacemos es tener esa capacidad de medir y de etiquetar los vehículos para desarrollar un programa a mediano plazo. Ahora, lo que dice la política de cero y bajas emisiones que aprobó Bogotá vía compres el mes pasado es que vamos a empezar a hacer medidas que no necesariamente eh, cubren todo el distrito de la misma manera, sino que vamos a tener... Áreas de cargo por congestión, áreas en donde limitamos la circulación de vehículos contaminantes. Lo que debe estar pasando en paralelo con este esfuerzo es que estamos poniendo los incentivos para que toda la flota vehicular de Bogotá, empezando por la de carga, vaya, movi vaya volviéndose más limpia y más eficiente. Es decir, los bogotanos y bogotanas hoy saben que si tienen un vehículo de cero emisiones o de bajas emisiones, van a poder seguir circulando en el futuro. Esos cambios, así como toda la transición energética, tienen que darse de manera planeada para que sean realmente efectivos. Entonces, la idea es, aprendiendo de este modelo, desarrollar modelos que pueden ser de restricción, que pueden ser de incentivos, pero que vayan a funcionar en el momento de ser implementados.
23: Claro, secretaria, perdóneme que le insista tanto, pero sí me gustaría saber por lo menos si tienen alguna visión y digamos, le pongo un ejemplo muy básico, en el futuro supongamos que ustedes eh, implementaron el piloto sacaron unas conclusiones, empiezan a sacar de ahí unas políticas que se puedan implementar en el futuro, ¿ustedes ven que un carro de bajas emisiones pueda circular igual cantidad de tiempo que un carro o un vehículo de vehículo de altas emisiones? ¿O cómo sería eso? ¿Qué, qué visión tienen ahí?
34: La idea es que los vehículos que tienen altas emisiones de aquí al 2050 no puedan circular en Bogotá, porque ese es lo que se propone toda la política de acción climática del distrito, que de aquí al 2050 hagamos una transición efectiva energética en todos los vehículos para que todo lo que esté circulando en Bogotá sea cero o bajas emisiones.
22: Pero secretaria, ¿cuál ha sido la principal dificultad, obstáculo o la institución que ha tenido la culpa de que en Bogotá circulen tantos camiones, eh, tantos buses chimenea, que realmente son una una humo de humo andante? ¿De quién es la culpa? ¿Por qué ha sido eso posible?
34: A mí siempre me interesa cómo tratamos de simplificar y, y entiendan que la complejidad es parte de este tema. Echarle la culpa a una entidad es difícil. Eh, por supuesto que hay temas de calidad en las vías, por supuesto que el Ministerio de Transporte no ha sido efectivo para todo el país, no solo para Bogotá, en plantear unos programas de chatarrización efectivos. Eso ha fracasado en el pasado. Sin embargo, eh, lo que ha hecho Bogotá, por ejemplo, es concentrarse en su sistema integrado de transporte público. Y a lo largo de los años aprendimos cómo sacar los vehículos de, eh, más contaminantes. Lo hicimos con todo el, el SITP, que hoy contamina menos del 4% del material particulado de Bogotá. Y eso requirió un esfuerzo de largo plazo. Entonces, entiendo las ganas de simplificar a un solo culpable, pero aquí lo que tenemos son años de políticas públicas que en un principio no pensaron en cambio climático y que desafortunadamente no priorizaron lo suficiente los temas de calidad del aire. En este momento están alineadas las metas internacionales de Colombia, los esfuerzos del gobierno nacional y el plan de acción climática del distrito para que podamos tener en el plazo menor posible políticas realmente efectivas tanto en transporte como en todo lo que contamina la ciudad.
12: Y a propósito de eso que usted dice, de todo lo que contamina la ciudad, secretaria, sé que la llamamos para hablar del tema de las calcomanías para los vehículos de carga, pero me están escribiendo varios oyentes que la están escuchando y que la están viendo a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo. Nos escriben al 301-764-4108 y Carolina nos dice, por ejemplo, preguntarle a la Secretaría de Ambiente también qué van a hacer con la contaminación auditiva, sobre todo con el tema de las motos repotenciadas y las bicicletas eléctricas. Y otro oyente que también nos escribe a nuestra línea de WhatsApp dice que es importante que haya y que se tenga en cuenta la contaminación auditiva que causan las motos y sobre todo las de alto cilindraje y de motores ruidosos, que ese control también hace mucha falta. Esas son preguntas de los oyentes y yo me sumo, secretaria, a la pregunta del oyente, porque yo tengo un bebé chiquito que se me despierta todas las noches por cuenta del ruidajo de las motos que pasan por enfrente de la calle donde está el cuarto de, de la chiquita. ustedes ¿Pueden hacer algo? ¿Se va a hacer algo con esa contaminación auditiva?
34: Entonces, la contaminación auditiva es una norma nacional que debe cambiar de manera urgente, tanto en las fuentes móviles como en las motos que usted menciona, como en las fuentes fijas, por ejemplo, de los establecimientos comerciales. Me alegra mucho que haya en trámite una ley del Congreso, creo que es del representante Daniel Carvalho, con el apoyo de otros como la representante Julia Miranda, que trata de ponerle orden al tema de ruido, porque desafortunadamente las normas que tenemos son muy antiguas, son muy difíciles, no solamente de cumplir, sino de hacer cumplir. Esa es una agenda pendiente que ahí sí creo que le debemos preguntar a los candidatos a la alcaldía cuáles serán sus acercamientos y cómo coordinarán con la norma. Nacional. Específicamente en el tema de las motos, hace creo que más de un mes la Secretaría de Movilidad sacó unas restricciones a esas motos eh, repotenciadas que son muy importantes y que nos implican una transición en el tema de motos en general. La apuesta de este gobierno ha sido mejorar el transporte público, llegar a un transporte público limpio, para que las personas no sientan la necesidad de comprar motos, para que no sea esa la ventaja de su vida productiva y de su calidad de vida. Nosotros desde la Secretaría Distrital de Ambiente trabajamos con los movimientos de las motos y nosotros mismos desde la política pública en asegurarnos que no emitan más de la cuenta. Sin duda alguna esa es una agenda que necesita mucho trabajo y que necesitan norma nacional.
12: Pues es la secretaria de Ambiente de Bogotá hablándonos de ese piloto de las calcomanías para los eh, para los transportadores de carga para ir hacia un pico y placa medioambiental. Y la buena noticia que usted nos deja, secretaria, es que por lo menos en eso en Bogotá se sí ha habido continuidad. Así que no importa el alcalde que llegue, si es medianamente sensato, probablemente va a seguir con esta eh, política medioambiental para mejorar la calidad del aire. Secretaria Carolina Urrutia, mil gracias por estar con nosotros aquí en Mañanas Blue.
34: Muchas gracias a ustedes, y mire, lo importante es que como estas decisiones se toman con bases técnicas muy robustas, quien sea el tomador de decisión va a
12: tener los motivos y la evidencia suficiente para tomar buenas decisiones. Claro que sí, es la secretaria Urrutia, secretaria de Ambiente de Bogotá, pero a propósito de eso que decía la secretaria Urrutia, Ana Cristina, el representante Carvalho, que ella nos dice, es el que presentó un proyecto de ley al Congreso para poder controlar el ruidajo, que también es, que contamina muchísimo, y no sabe la cantidad de oyentes que nos están escribiendo y diciendo, oiga, y con la contaminación auditiva, ¿qué se va a hacer? Sobre todo la contaminación de las motos, yo a veces digo, no, pues es que es imposible prohibir el tránsito de una moto a cualquier hora de la, de, del día, pero pero en la noche usted no sabe cómo despiertan a la gente que está durmiendo porque obviamente yo no sé si le raspan la culata, es como se dice, para que suenen más duro cuando se les raspa la culata a los carros o, o a las motos para que hagan más ruido. Y como que quienes montan esos vehículos les parece que es mucho más, eh, tiene más adrenalina cuando suenan.
26: Sí, así es Camila. Mire, lo que pasa es que se, eh, no fue solamente Daniel Carvalho, en realidad el representante Carvalho buscó a otros eh, 20 congresistas, se puso de acuerdo con ellos para eh, radicar ante la Secretaría de la Cámara de Representantes el proyecto de ley contra el ruido. Aquí Camila, él se refiere sobre todo, y, y está diciendo, esto no se trata de, de apagar la fiesta, lo que se trata es tener eh, una serie de medidas, porque hay eh, dos puntos fundamentales. Pues uno es la alteración, la alteración de la salud física y mental de las personas que eso va directamente ligado a lo que usted dice Camila pues si usted no puede dormir usted no puede estar físicamente bien no es solamente porque los bebés estén dormidos y se despiertan y uno los atienda es que nadie que duerme mal puede rendir bien y eso empieza a afectar la salud eh, mental pero segundo, Camila, porque es que hay algo muy importante que tenemos que hablar del ruido, y es que el ruido es una de las causas principales de conflictos entre vecinos en Colombia. Es decir, eh, la y, y aquí hay, no se le puede llamar con otro nombre, la maleducación que hay en la cultura nuestra, la falta de respeto que hay para, eh, para el espacio del otro, pues eh, uno de los mayores, cuando usted se pone a mirar los conflictos que hay, es precisamente el, el ruido, el ruido de los vecinos. Entonces, este proyecto de Daniel Carvalho es porque, qué? ¿Qué es lo que está pasando? Las autoridades, una autoridad empieza a pasarle la pelota a otra y ent entonces empiezan a, a, a pasar que, que de la policía llame a tal parte, a tal parte, es como poner un poco más claro cuáles son las autoridades que van a ser eh, las responsables y, tan y también tener en cuenta que este proyecto no solamente está pensando en los animales humanos, sino en otras, eh, eh, pues, digamos, en las mascotas, en eh, los perros, los gatos, los animales que también se alteran muchísimo con el ruido. Entonces empezamos conversando con un proyecto de, de conservar el medio ambiente, pero seguimos con ruido porque todo está conectado. Y este proyecto pues ya está radicado, Camila, y es un grupo grande de congresistas y de verdad que afecta, eh, es un factor de, de prioridad en la convivencia de los colombianos.
12: Y los y los pajaritos, Ana Cristina, que se asustan sí, claro. con esas motos y ese ruidajo en la noche que los pajaritos están durmiendo, que es lo que dicen además los animalistas no, con el tema de la pólvora que los perros, los pájaros, los gatos, todos se asustan, además eh, de los niños. Y por eso importante ponerle lo, la lupa a ese proyecto de ley del que usted nos estaba hablando. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos aquí a Mañanas Blue.
21: To learn more, visit mychinet.com.
12: Y son las 12 del día, 43 minutos, y aquí seguimos conectados con ustedes en Mañanas Blue. Vamos hasta la una de la tarde. Acá los estamos leyendo, sé que nos están mandando muchos mensajes sobre el tema de la contaminación auditiva a través de nuestro canal de YouTube en el chat y al 301-764-4108. Pero de la contaminación auditiva, vámonos al tema electoral. Ana Cristina. Pero no solo electoral, sino a ciertas propuestas que están haciendo en algunos departamentos que podría interpretarse en cierta medida como una intención de intervenir en lo que digan los medios de comunicación en campaña. ¿De qué se trata y por qué nos vamos para Cundinamarca? Camila,
26: recordemos esa, eso que se dice a veces que tuvo que uno tiene un déjà vu que es como algo que vio antes, que le pareció haberlo visto. Recuerde que en febrero hablamos de Julián Bedoya repartiendo tablets en una fiesta en Medellín, en Andrés Carne de Red, repartiéndoles a, a periodistas. Pues resulta que le salió competencia y le salió competencia en Cundinamarca porque el gobernador Nicolás García Bustos del partido de la U pues eh, trinó en eh, la red X eh, que están ofreciendo unos kits periodísticos. Le voy a eh, contar qué dice en el, en el trino, dice, lanzamos la segunda versión de los kits de apoyo para los periodistas regionales de Cundinamarca. La convocatoria va hasta el 24 de septiembre e incluye este año las nuevas herramientas, toda la información de postulación y pone el vínculo. Y además hay un video. Escuchemos lo que dice en el video el gobernador Nicolás García Bustos.
7: Desde la gobernación de Cundinamarca seguimos trabajando en el fortalecimiento de las
11: capacidades de nuestros periodistas regionales, en poder brindarles herramientas para que puedan día a día, desde las 15 provincias de este hermoso territorio, cumplir su tarea, no solo de informar, sino también de alertarnos y de ayudarnos a solucionar problemáticas de la comunidad. Por eso... Queremos invitarlos para que a partir de hoy y hasta el 24 de septiembre, del 11 al 24, se inscriban en la página www.cundinamarca.gov.co y puedan beneficiarse de muchas herramientas para que cada día sigan haciendo de mejor manera la tarea de informar y ayudar desde los territorios.
26: Entonces, Camila, le cuento. El kit no es cualquier kit. Oiga lo que tiene el kit, entonces se llama kit media, potencia tu cobertura. Entonces si usted se mete por ese vínculo, a usted le van a dar un trípode, le dan cámara con estabilizador, le dan el pad mouse, le dan el pad card, es decir toda la todo lo que es el cableado, la luz LED, le dan hasta el morral, le dan computador portátil Camila y una memoria micro SD. Es decir, hay 65 periodistas, hasta donde entiendo, hay 65 medios y medios regionales, esto hay que aclararlo, no sé ni siquiera cuántos medios regionales hay en Cundinamarca, pero 65 que van a acceder a este kit de, de cobertura que, pues, es francamente impresionante, pues, lo, todo lo que todo lo que se está diciendo o todo lo que se está ofreciendo, y eso, pues, eh, obviamente, Camila y oyentes, esto tiene que ver con la libertad de prensa, o sea... Alguien que le deba esto a un gobernador, no podemos decir que sea eh, un periodista libre o autónomo para informar.
12: Por esa razón, por eso que usted está diciendo es que está con nosotros en la línea Jonathan Bock, director de la Fundación para la Libertad de Prensa Flip. Señor Bock, bienvenido y mil gracias por atendernos.
20: Hola Camila, buenas tardes.
12: Esto que dice, que nos comentan a Cristina, que nos muestra sobre lo que está pasando en Cundinamarca, este concurso, pues que a muchos periodistas les debe parecer interesante, porque imagínese todo lo que ofrecen para poder hacer un mejor ejercicio de esta profesión, eh, pues es eh, muy llamativo. Hacer este concurso por parte de la gobernación, entregar este tipo de aparatos para los periodistas es eh, minar su libertad de expresión.
20: Pues Camila, esta eh, denuncia y esta situación que está relatando Ana Cristina es la punta del iceberg, porque evidentemente es una manera de buscar incidir en la agenda eh, y en las editoriales de los medios de comunicación de Cundinamarca con lo que se está presentando como un obsequio, un regalo de un actor político que por supuesto tiene intenciones en estas, en estas elecciones. Esto es eh, una clara afectación a la independencia de los medios de comunicación, pero sobre todo a la manera en la que muchos funcionarios públicos y gobernadores entienden los recursos de publicidad oficial, donde son ellos quienes quieren presentarse como quienes hacen los regalos, como quienes se preocupan por el periodismo, pero realmente pues se trata de una estrategia de posicionar su imagen. Y cuando digo que es la punta del iceberg es porque en el caso... ...de la gobernación de Cundinamarca, esta ha sido una estrategia sostenida. Digamos que aquí, eh, en este caso, pues más allá de este momento de la coyuntura electoral, la estrategia de la gobernación ha sido eh, invertir y gastar muchos recursos de publicidad oficial... ...donde se debe utilizar la imagen del gobernador, donde se convierte esa imagen en el centro de la comunicación. Algo similar a lo que hemos visto en otras alcaldías y gobernaciones, como en, en el Atlántico, en Barranquilla, en Medellín. Entonces, pues este es el fondo del problema de eh, la falta, digamos, como de una regulación clara frente a los recursos de publicidad oficial y, pues sobre todo, el que no haya ningún tipo de control a cómo se están gastando estos recursos por parte de los de las gobernaciones, de las alcaldías y de las de los funcionarios públicos que tienen acceso a estos recursos.
26: Director Bock, cuando se habla de la libertad de prensa en las regiones o, o en territorios o en zona rural, eh, generalmente se piensa en, eh, pues en la violencia, en las amenazas por la violencia, pero en realidad es otro tipo de amenaza porque amenaza la autonomía. Estamos dando este caso específico de los kits, pero ¿de qué otras maneras se amenaza la libertad de prensa en los territorios, en, las distintos, eh, pues en los distintos lugares que están lejanos a los centros de poder?
20: Sí, aquí hay... Eh digamos, como que tres alarmas fuertes en lo que estamos viendo desde la FLIP en el monitoreo de, de los riesgos para el cubrimiento de elecciones. El primero es este tipo de presiones, las presiones económicas, de cómo también en varias regiones se pues, están siendo a través de recursos de publicidad o a través de, de compra de espacios en los medios de comunicación, donde pues se termina teniendo una, un, una presión económica que pues sabemos... Eh, que muchas veces termina incidiendo también en el tipo de cubrimiento que se hace sí. sobre uno o sobre otro candidato. El otro asunto que también sí. es un, un fenómeno actual que, 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 que queremos también visibilizar, pues son las estigmatizaciones y este lenguaje narrativa en contra de los medios de comunicación. Y el tercer factor, pues sigue siendo la violencia, sobre todo en algunas regiones donde pues están la presencia de los grupos armados está siendo muy fuerte, están obligando a los periodistas a emitir comunicados o que tienen que cubrir de determinada manera lo que está ocurriendo en, en, en las regiones.
25: Sí, pero pero el, el, el gobernador hablaba de, de brindarles herramientas a los medios de comunicación de Cundinamarca... 65 medios de comunicación... Eh, y, y se ve como un gesto altruista... y obviamente como usted lo está presentando... tiene la connotación electoral... o del interés electoral... en este caso del gobernante... Y, o alguno de sus aliados políticos... pero le pregunto yo a usted... ¿qué se puede hacer para ayudarles realmente desde la desde la institucionalidad, desde fundaciones, desde distintos organismos... a esos medios de comunicación que hacen comunicación, que hace periodismo desde la provincia de manera precaria. Es decir, que no tienen esas herramientas, que no tienen esos recursos para sacar adelante eh, su, su, sus medios de comunicación. Algunos de ellos muy incipientes. ¿Cómo hacerlo para que los politiqueros no se aprovechen de estas oportunidades para con gestos altruistas, entre comillas, pretender ayudar a los medios de comunicación que necesitan realmente de esas herramientas? ¿Hay alguna política, alguna organización, alguna fundación de, de, de periodismo que le esté prestando esa asistencia y esa ayuda a esos medios de comunicación?
20: Claro que sí, ese es el punto central, ¿no? Y aquí es importante decir que está eh, es necesario que existan subsidios para los, para los periodistas, para la financiación del periodismo, es indispensable que haya subsidios. Ahora, estos subsidios tienen que tener unas reglas de juego claras y no pueden entenderse como unos subsidios personalizados, sino como unas ayudas estatales que tengan que tener pues una concursabilidad, que tengan las mismas posibilidades los, los periodistas o los medios de comunicación que se quieran presentar y que no ocurra lo que ocurre en buena parte del país donde esto es entregado a dedo sin reglas de juego claras o sin eh, o, o que también eh, pues tampoco tengan un propósito o un objetivo eh, siempre muy específico no sino que sencillamente pues son en momentos como las coyunturas de las elecciones o cuando los eh, alcaldes o gobernadores necesitan también mejorar su imagen pues se inventan concursos se inventan eh, todo tipo de acercamientos a los medios de comunicación pero pues lo que están utilizando son recursos públicos con un propósito también personal y eso es lo que no puede pasar en este tipo de subsidios porque se te terminan encubriendo como necesidades a los medios de comunicación pero realmente pues están teniendo también un beneficio para el funcionario público
24: Jonathan a propósito de las elecciones de octubre eh, hace algunas semanas reportamos un caso en Tuluá pero no sé si usted y la Fundación conocen de casos en otras ciudades y otras regiones del país de periodistas amenazados por grupos eh, criminales que les impiden que entrevisten a determinados candidatos, eh, no les permiten la cobertura plena del proceso electoral en, en sus municipios. ¿Usted tiene información eh, eh, reciente sobre estos, estos hechos, estas amenazas?
20: Sí, sí, hay, hay, hay varios y, y en esto con lo que estaba diciendo en la pregunta anterior quiero mostrar que las presiones son diversas y que todo esto termina impactando en la manera en la que se cubren las elecciones en la autocensura que muchas veces optan los periodistas por no tener las garantías y por estar siendo objeto de estas presiones entonces creo que acá se mezclan ¿no? las, las presiones que vienen de los políticos candidatos que no quieren dar declaraciones que estigmatizan a los medios públicos, eh, como ha sido reiterativo el caso de Federico Gutiérrez en la gobernación de, de Antioquia, que eh, dice que no participa en los debates que sean eh, propiciados por Telemedellín porque pues eh, y, y estigmatiza al medio de comunicación. Entonces, esto es solamente una muestra de algo que está siendo cotidiano, donde hemos transmitido esto al Ministerio del Interior, al Consejo Nacional Electoral, para que se esté observando lo que está sucediendo, porque son muchas irregularidades que terminan impactando en el cubrimiento periodístico. Y, y, y aquí el mensaje también es que es fundamental que sea precisamente en el en, la, en las elecciones, en las, ele, en las semanas previas a las elecciones, donde la ciudadanía reciba la información más completa, donde pues esto por supuesto esté ajeno a este tipo de presiones y eso desafortunadamente no está sucediendo y no está sucediendo ni en los municipios más pequeños ni en las ciudades principales, ¿no? Porque también, como mencionaba, hay mucho miedo en muchas regiones por la presencia de incidencias de las FARC o de la, del LN que siguen presionando a los periodistas. Hemos eh, advertido esta situación en el Huila, en Caquetá, en Putumayo, en Arauca, entonces, pues es una, un diagnóstico eh, que preocupa, que eh, vuelve a mostrar unas alertas que creíamos que eran del pasado, como las presencias tan fuertes por parte de los grupos armados, pero que además pues también se juntan con estas otras sí. cuestiones económicas y
22: políticas. Director, para cerrar esta entrevista, nos interesa saber su posición, que es un debate interesante de esta idea del proyecto de secar la pauta pública en los medios grandes tradicionales y llevarla casi toda a los medios públicos. Porque por un lado uno entiende, bueno, ¿se quiere fortalecer o hacer públicas las ideas y programas del gobierno? ¿Y en qué medida pues, eh, este debate alienta o no el tema de la libertad de prensa?
20: Ese es un, un punto central y, pues, por supuesto haciendo la, la distinción de, de cómo afecta la violencia, eh, hay que tener en cuenta que la publicidad oficial es el principal factor de censura indirecta en Colombia. Y esto lo hemos documentado nosotros en la FLIP, pero también lo advierten así los eh, periodistas de todo el país. Eh, y esto no debe solamente como cambiarse... Eh, en algún momento para decir a estos medios ahora sí, a estos medios ahora no, esto necesita una revisión estructural de cómo se están entregando estos recursos eh, económicos que, insisto, no tienen unas reglas de juego claras, no se cumple con lo que está previsto en el Estatuto Anticorrupción que estipula que tienen que ser pues unos eh, recursos que estén asignados según la necesidad del mensaje y de la comunicación que haga el, la institución pública, que sean los medios de comunicación más acordes para llevar ese mensaje. Esto tiene unas reglas de juego que no se están respetando y que, pues por supuesto, hace que esta discrecionalidad pues esté sujeta a todo tipo de arbitrariedades. Entonces, aquí la discusión de fondo es cómo se va a avanzar en una regulación eh, va a ser vía ley, va a ser política pública, vamos a seguir eh, como estamos hasta este punto porque los recursos de publicidad oficial se están utilizando para pues, eh, terminar teniendo algún tipo de incidencia en las líneas editoriales o para premiar a unos medios y castigar a otros.
12: Es el director de la Fundación para la Libertad de Prensa, Jonathan Bock, director de la FLIP. Mil gracias por estar aquí con nosotros hoy hablando bueno, de ese kit en Cundinamarca y de la última pregunta que hacía mi compañero Sebastián Nora sobre la decisión del gobierno nacional sobre la pauta eh, oficial en los medios de comunicación. Feliz resto de día para usted.
20: Gracias Camila y a todos en la mesa. Un abrazo.
12: Faltan dos minutos para la una de la tarde. Ana Cristina, mejor dicho, nos quedan dos minutos para yo poder salir a respirar, porque esta gripa creo que me va a, a matar, pero usted tiene un último comentario sobre, sobre este tema en particular. Eh, sí, Camila, esto tal vez le quite
26: la gripa. Le cuento que esta no es la primera vez que entrega eh, estos kits. Los kits ya ha entregado antes, ya había entregado porque en la convocatoria dice los que no tengan kit. O sea, ya había otros que tenían y se sabe que ya había entregado unos 80. Aquí dice los primeros 65. Entonces estamos contando que hay por lo menos 145 kits que son con computador y con todas las cosas que les dije ahorita. Lo que se pregunta uno, Camila... Eh, además, pues de esta de, de de esta intimidación que significa darle esto a los periodistas es el tamaño de la contratación, Camila. O sea, a quién le están pagando esos computadores, esos morrales, esas cámaras. O sea, a quién le están pagando toda la contratación que hay detrás de toda esta de todos estos llamados kits con que se está conquistando la prensa eh, regional. Y si sí, hay tantos medios regionales para entregar esta cantidad de eh, pues de dádivas es increíble.
12: Bueno, pues ahí está entonces, por eso hablábamos con el eh, director de la Fundación para la Libertad de Prensa. Don Lucas San Pedro, antes de irnos a almorzar y a podernos sonar un Señora, poquito, ¿qué que lo, lo trae por <ríe> aquí? ¿Qué lo trae por aquí? Me
20: trae, Camila, ya que la veo en la Universidad de los Andes, la educación y sobre todo la educación eh, superior, porque Bogotá tiene mucho que contar y hay 36 mil jóvenes que están estudiando gratis hoy una carrera en las mejores universidades con becas de este programa que se llama Hope.
4: Fall is just around the corner, and home is the center of it all. At Ashley, seasonal decorating's a breeze with their range of designs and materials. Snuggle up on a family-friendly sectional or an ultra-modern sofa, or gather outside and enjoy the crisp, cool air with a new fire pit or conversation set. From minor refreshes to total overhauls, Ashley has the essentials to make your home fall functional and fabulous. Shop in-store or visit ashley.com today.
21: To learn more, visit mychinet.com.
35: Es la una de la tarde y dos minutos, como siempre es un gusto acompañarlos en Meridiano Blue con las noticias más importantes de Colombia y del mundo. Hoy es martes 12 de septiembre, estaremos en minutos en Santiago de Chile. Allí son las tres de la tarde y tres minutos. Y estamos pendientes del partido de esta noche entre Colombia y la selección chilena. Partido que Colombia jugará en un estadio con una cancha en difíciles condiciones. Hablaremos de política y vamos a hablar de lo que está ocurriendo en Libia. La tormenta Daniel ha causado una tragedia de grandes proporciones, más de 2.300 personas muertas ha dejado el paso de esta tormenta por esa zona del territorio del norte de África. Una ciudad absolutamente devastada, se reventó una presa y este es el reporte que entrega la media luna roja. Silvia Carrasco desde Londres. <risa>
9: En la Libia, sin gobierno central, repartida entre dos grupos rivales, las presas no tienen mantención. Dos de ellas, sobre el río Derna, estallaron con las intensas lluvias que dejó la cola del huracán Daniel el fin de semana. La gente escuchó los estallidos, pero no hubo alertas ni alarmas. Era de noche y la gente dormía. La gente comenzó a ver desde sus ventanas cómo el río crecía ...y se llevaba todo a su paso... ...se llevó cuatro puentes, cientos de coches... ...comenzó a erosionar sus bordes... ...llevándose edificios, negocios... ...barrios completos... ...la cifra de desaparecidos se estremece... ...quien da la estimación es Tamar Ramadán... ...jefe de la Cruz Roja Internacional en la región.
5: Uh, about...
9: Dice las cifras iniciales que estamos recibiendo... ...de la media luna roja Libia... ...de la gente desaparecida en las cinco ciudades... ...llega a las 10.000 personas... La propia Cruz Roja perdió a tres trabajadores y tiene un cuarto desaparecido helicópteros recuperan cadáveres arrastrados hasta el mar en la ciudad portuaria de Derna. cadáveres que luego se acumulan en el cementerio local han comenzado a abrir fosas comunes para evitar enfermedades las familias solo podrán reconocer a sus muertos por las fotografías que le están tomando pero hay quienes nunca van a ser reconocidos, lo explica Paul Dillon que es de la agencia de migraciones de Naciones Unidas
32: hay 600.000
9: Dillon dice, actualmente hay 600.000 inmigrantes en Libia, sabemos que en la zona afectada había población migrante, pero es muy pronto, estamos lidiando con muchas cosas y no sabemos cómo ellos han sido afectados. Turquía ha sido uno de los primeros países en enviar ayuda humanitaria, tres aviones con rescatistas sin suministros, pero se teme que la falta de infraestructuras y la división del país en milicias rivales dificulte la ayuda a los supervivientes. Silvia,
12: gracias. Una de la tarde, cinco minutos en Noticias de Colombia. Marcela Peña, estamos a tres meses de que se defina el salario mínimo para el próximo año. Sin embargo, ya desde el gobierno empiezan a hablar de un aumento mínimo del 10%, un aumento de dos dígitos.
27: Así es, Silvia. Mire, lo dice el viceministro de Hacienda, Diego Guevara. Esto quisiera decir que si suben por lo menos 10% el salario mínimo, un salario mínimo llegaría a un millón doscientos setenta mil pesos en 2024 sin el subsidio de transporte. Dice el viceministro Guevara que es que en Colombia tenemos el piso de la inflación que puede cerrar el año cerca del 9% pero además hay que sumarle otros dos factores. La productividad, que es lo que se suma todos los años, y otro que él está en Incluyendo explícitamente el margen de negociación, es decir, lo que el gobierno le da por encima a los trabajadores, escuchemos.
18: Pues la negociación llegará en diciembre, definitivamente con una alta inflación, no tenemos duda de que los que el aumento estará en dos dígitos. Yo creo que eso nadie lo va a poner en tela de, pues en tela, en tela de juicio, de un aumento, digamos, de salario mínimo.
27: La pregunta para todos los demás entonces es cómo va a afectar eso los costos de la economía. El gobierno están ligeramente tranquilos porque han tratado de desligar el incremento del salario mínimo de otras cosas que se ajustan cada año, como por ejemplo las multas y las sanciones. Sin embargo, pues en Colombia la inflación suele ser bastante indexada, así que prepárese para un enero que también va a ser caro
35: indexada quiere decir Marcela que la inflación influye, está atada justamente al aumento del precio de muchos productos, de muchos servicios entonces hará que todo eso también suba dos dígitos como aumentará seguramente y ya lo anticipa el gobierno el salario mínimo unas siete minutos no llegó Nicolás Petro a la fiscalía hoy tenía una diligencia clave para saber si finalmente se ratifica o no en acogerse al principio de oportunidad a encender el ventilador incluso contra su padre el presidente Gustavo Petro, Inge de la Rosa. Sin embargo, es esperado en la tarde en la Procuraduría. Muchos movimientos hoy en Barranquilla en torno al caso de posible financiación irregular de la campaña Petro Presidente 2022.
33: Ricardo, a las dos de la tarde, en contados minutos, estaría arribando Nicolás Petro a la sede de la Procuraduría, ubicada aquí en el centro de Barranquilla, para rendir esta declaración ante el ente de control que lo citó ayer, en las últimas horas, para escuchar su versión frente al caso que se le investiga, por supuesta recepción de honores de dudosa procedencia. Hay expectativas sobre si llegará o no. Pues para este martes, Nicolás también tenía prevista esa cita con la Fiscalía, pero esta habría sido aplazada por solicitud del mismo exdiputado, al parecer, aludiendo motivos personales relacionados. Con el nacimiento de su hijo. De igual manera, la Procuraduría citó a Ricardo Roa, quien declaró este mismo martes como gerente de la campaña Petro Presidente, atendió la diligencia de manera virtual, asegurando que sus funciones como hoy gerente de Copetrol no le permitieron responder de manera presencial. Roa fue llamado, ya que al ser responsable de la contabilidad del entonces candidato, pues firmó un acta radicada ante el Consejo Nacional Electoral en la que certificó, recordemos, los ingresos usados en esas elecciones.
12: Muy bien, Ingel, una de la tarde de ocho minutos, Estados Unidos está pidiéndole a Colombia aumentar las operaciones de interdicción, esto para producir mayores resultados en materia de incautación de cocaína. Le he pedido a Juan Camilo Merlano, que hace el gobierno del presidente Joe Biden, tiene que ver además con el preocupante aumento en la cantidad de cocaína que se produce y de hectáreas de coca en Colombia.
7: Los niveles de coca y producción de cocaína reportados por la Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito, así como también la tendencia al alza, son preocupantes. Eso asegura un portavoz del Departamento de Estado a través de un pronunciamiento a propósito de la cifra de cultivos ilícitos de 230.000 hectáreas reportadas por Naciones Unidas, incrementando frente a las 204 mil hectáreas del año anterior y también la producción de cocaína de 1.738 toneladas producidas. Ahora bien, es un pronunciamiento del Departamento de Estado que coincide con la visita del ministro de Justicia Néstor Osuna y del director de la policía, el general William Salamanca, quienes han sostenido reuniones con distintos miembros del Congreso de varios comités y quienes también sostendrán reuniones con funcionarios de la Administración Biden, con el asesor del presidente Joe Biden para la región Juan González en la Casa Blanca, también...